0: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Wopcast 15. adásában. Következő vendégem Kállai Márton fotóriporter. Marci 1982-ben született Budapesten, a iránti érdeklődése az egyetemen kezdődött, amikor szociológiát tanult az Eltém. 2006 óta dolgozik fotóriporterként, lényegében a pályafutása kezdetétől a föld munkatársa. Marci igen kalandos életet élt, bejárta már a fél világot, fotográfiai projektjeiben elsősorban a közösségek életét, illetve az ember és környezete kapcsolatát vizsgálja. Képeivel több sajtófotódiát is nyert, illetve volt a Pictures of the Year díjazottja is. Marcival sem fukarkodtunk a témákat illetően, rögtön az adás elején elkísér minket Etiópiába, ahol magyar támogatással építettek újjákutakat egy szárasság által gyakran sújtott régióban, illetve elmeséli, hogyan is miért tartóztatták le majd Beszélgettünk a fotográfiai pálya előzményeiről, a fotóliporteri életről és a szakma jövőéről. Szóba került többek között a futball szépsége és Aknasz is, egy kárpátaljai fürdőtelepülés, ahová Marci rendszeresen jár fotózni. Izgalmas témák voltak tehát, jó szórakozást kívánok hozzá! Ha tetszik a műsor és szeretnéd támogatni, a patreon.com per webcast oldalon pár kattintással meg is teheted. Minden támogatást hálásan köszönök! Na de vágjunk is bele, hallgassátok szeretettel a Marcival készült adást. Szia Marci, üdvözöllek a vopcast Szia Kornél! Egy egzotikus utazással fogjuk kezdeni a műsort. dél egy Gályó nevű településre kalandozunk a segítségeddel. Hogy a hallgatók is értség miről van szó, Gályó egy falu Etiópiának azon a részén, amelyet gyakran súlyt a száj, a helyek az úgynevezett ellák, vagyis olyan kutak segítségével oltják a szomjukat, amelyek a föld alatt 15-20 méterre található iható vizet hozzák felszínre, amely a nagy hőség alatt is hűvös és tiszta marad. A dolog érdekessége, hogy ezeket a vízvételi helyeket korszerűsteni kellett, és ehhez a pénzt magyar emberek magánadományaiból fedezik. Te pedig értenem szören úgy jössz a képbe, hogy 2012-ben jártál Gájóban, és egy remek fotósorozat keretében örökítetted meg ezt az egész folyamatot. Hadd kérdezem meg gyorsan itt az elején, Kik ezek a magánemberek, és miért pont egy déleti jobb falut segítenek? Jó a kérdés. Az ökumenikus segélyszervezet szervezett egy gyűjtést,
1: amikor ugye SMS-ekkel, meg hívásokkal lehet bizonyos összeget összedobni. Ennek a tematikája az Afrika, Szarván, Szomáliában és etiópiát sújtó éhínség és esőkimaradás volt. Nyilván ez egy világméretű tematika, hatalmas összegekkel, hatalmas segélyszervezetekkel, akik nagyon nagy infrastruktúrával működnek itt. Ehhez képest a magyar adakozók pénze az a csepp a tengerben. Szóval tényleg az egy, az egy apró pénz. Mennyi pénzzel támogatják? Nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk néhány millió, vagy egy-két-tíz millió forint. Ez egy nagyobb kampány volt. Itt jön a képbe az én barátom, középiskolai barátom, Belényi Daninnak hívják, kivel mi nagyon sokat utaztunk együtt a világ különböző részein. Ez volt talán az első olyan utunk, ahol konkrétan, mondjuk úgy, hogy dolgozni mentünk. Ő projektfelelős volt az Ökumenikus Segészszervezetnél, és tőle származott részben az az ötlet, valamint a segészszervezettől, hogy költjük el ezt a pénzt úgy, hogy meg lehessen mutatni, hogy mire költöttük. És akkor kiküldték Dánielt Etiópiába, aki elment a különböző vöröskereszthez, meg mindenféle nemzetközi segélyszervezethez, és azt mondta, hogy haló, jöttünk Magyarországról, van 50 ezer dollárunk, szeretnénk segíteni. És akkor most képletesen mondom, de mondták, hogy nagyon jó, ott van egy bödön, abban van 6 millió dollár, abban tessék beleönteni, és akkor eljuttatjuk. <gül> és akkor mondta, hogy nem, hát ez, ez, ez nem jó, mi nem így szeretnénk, meg átláthatóan szeretnénk. Hát hamar kiderült, hogy ez egy ilyen hatalmas szervezet, az egész segítség, iparág is egy hatalmas szervezet, és akkor <kül> úgy gondolták, hogy, hogy, hogy egyéb utakat keresnek akkor elkezdett helyi kontaktokat fölkutatni, elkezdett utánérdeklődni területeknek, mik azok a területek, amik nem annyira e, ismertek. Etiópia relatíve turisztikai célpont, vannak különböző helyei, amiket nagyon ismernek. És egy olyan területet akartak keresni, ami nem esik ezen ismert területek közé. Akkor ezzel körvonal az hogy valahol Szomália felé kellene menni, elautóztak ezer kilométert, megkérdezték, hogy hol lehet segíteni, mint lehet segíteni, ez körülbelül a nagyságrendileg olyan 7-800 kilométerre lehet aszfaltúton Addis Abebától, és akkor onnan még 160 kilométer volt egy ilyen földúton, tehát ott lekanyarodsz az aszfaltról, és akkor onnan 160 kilométer, 30-40 kilométerre a szomáli határtól, egy tényleg apró eldugott falu. A helyi kontaktok vagy fixerek eljuttatták ide a segélyszervezetet és az én barátomat, aki visszajött, és azt mondta, hogy na, van egy projekt ötlet, ennek a településnek van egy kútja. Ezt a kutat, ez a bizonyos Ella, vagy amit ők Ellának neveznek, ennek különböző szintjei vannak a föld alatt, és különböző struktúrák vannak, le lehet terelni a nyájat bizonyos kutakhoz, tehát van egy ilyen hosszú rámpás lehajtó, ahol le tudod terelni az állatokat, megítatod, és akkor a a falusiaknak is vizet lehet venni, nem? Most amikor nem esik három évig az eső, mert mondjuk kimarad két esős évszak, a harmadik évbe esik rengeteg, akkor ez egy, ez egy sík terület alapvetően, a felületen ez az özönvízszerű esőzés ez oda mindent bemos. És az egész elfertőződik, elkoszolódik, És ezt rendbe lehet hozni úgy, hogy építenek köré egy jó nagy falat, ami meggátolja, hogy az állatok ürüléke, meg a nem tudom, elhullott dolgok, vagy tetemek oda bekerüljenek, tehát ezt karba lehet tartani. De ezt elhanyagolták a helyiek is, és nyilván a természeti tényezők sem segítettek, hogy ez jól működjön.
0: És akkor a támogatásból ezt a karbantartást
1: végeztétek el. Amikor a srác kiment, a Dani, akkor ő azt mondta, hogy van egy ötlet. Ezt a kutat ki lehetne tisztítani, úgyhogy itt a kínai építő akik építik az utat, hogy tőlük bérelünk három napra két buldózert meg egy markolót, kikotorjuk, kifizetünk 8000 dollárt, és kész. Vagy csináljuk azt, hogy a falu összes lakóját, akinek nincsen állása, ez mondjuk szerintem a 90 vagy az az állása, hogy pásztor, és akkor most ott egy kicsit a nyáját, Mindenkinek adunk napi két dollárt, ami ott egy helyi fizetés, és ezért kézzel, csákánynyal és vödrökkel kotorják ki maguknak, jobban fogják talán értékelni, jobban fogják magukénak érezni, és olyan helyre költöttük a pénzt, ahol fizetést adtunk egy, egy effektív munkavégzésért. Jobban is hangzik. Sokkal jobban hangzik, és akkor ez egy települést érint csak, ezt az egyet, lehet azt mondani, hogy ez kiragadás valami, tehát hogy a környékem összeg a szomszéd településen se sokkal különbb a helyzet, de erre futott a keretekből, és ezt a projektet valósították meg. Amikor én, én beszéltem az én barátommal, beszélgettünk mindenféle dolgokról, és hogy mondtam, hogy mi sok időt töltöttünk együtt a világ különböző pontjain, akkor mondtam, hogy ez egy tök jó ötlet, le lehetne fényképezni, Én azt mondtam, hogy ha a helyi infrastruktúrát használhatom, akkor én vennék egy repülőjegyet, kiutaznék, szeretnék beszállni abba a kocsiba, amit ők bérelnek, az ő tolmácsukat használni, az ő szállásukon megszállni, és szabad felhasználást kapni a képekre, úgy, hogy ők is megkapják a képeket, ahhoz, hogy ehhez a projekthez használják, prezentálják, de a képek fölött teljes rendelkezésem lesz nyilván etikai normák szerint. És akkor ez volt, ezt elővezettem az igazgatónak, meg a kommunikációs igazgatónak, nagyon nyitottak voltak, és azt mondták, hogy hát végül is ezen nem tudunk mit veszíteni.
0: Még jó, hogy eszedbe jutott. Az érdekesség kedvéért, és annak érdekében, hogy egy picit jobban átérezzük a dolognak az ízét, néhány infót megosztanék a hallgatókkal, amelyeket a netről gyűjtöttem. Etiópia, amiről ugye szó van, ez egy kelet-afrikai ország, 12-szer akkora, mint Magyarország, és kb. 12 szer annyian is élnek itt, 115 millióan. Egyébként a népesség növekedésről sokat elmond, hogy amikor te voltál ott kint, 2012-ben, jól Igen. mondom? Akkor még csak 85 millióan voltak, tehát azóta még rárakódott néhány. Az ország neve a görög nyelvből ered, azt jelenti, hogy ember napsütötte arca, ez szerintem érdekes. Illetve Afrika második legmagasabban fekvő országa a területének fele 1200 méternél magasabban található, ez magyarázza, hogy bár a trópusi éghajlat évben található, azért nem mindenhol elviselhetetlen a hőség. Emellett a Föld egyik legszegényebb helye, rengetegen élnek a létminimum alatt, hivatalos nyelve az amhara, de van vagy 80 beszélt nyelv, az infrastruktúra én úgy hallottam, hogy borzalmas, ellenben a gasztronómia és a kultúra virágzik. Na most a Gájó, ahol te voltál, az az ország déli részén található, 700 km-re. Kábé a fővárostól, Addis Szababától. És ahogy elnéztem a képeiden, ilyen igazi szavanna hangulat van, a település pedig pont olyan, mint amit az ember elképzel egy törzsifalúról, tehát vájogviskók, vöröses homok és fűcsomok. mesél egy kicsit arról, hogy milyen volt ez a hely a valóságban, milyen volt a feeling.
1: Amikor én megláttam a települést, ahova megérkeztünk, akkor igazából nem lepett meg. Mert láttam már hasonlót. Voltam, voltam hasonlóan szegény helyen, el tudtam képzelni, meg hát az ember, ahogy azért ugye mondtad, hogy 700 kilométer, tehát az alatt úgy úgy látod, úgy, úgy magadba tudod szívni ennek az országnak a hangulatát. Egyébként ez egy nagyon jellemző dolog, amit mondtál, hogy ugye Etiópia, nyáron voltunk, júniusban, borzasztó meleg van, Ez képest, amikor megálltunk egy kávéra, akkor négy fok volt, mert éppen 2700 méter magasan mentünk. Egy hágón, ami gyakorlatilag egy ilyen fensíkszerű dolog volt, tehát nem egy pillanatra érted el ezt a magasságot, tehát valóban csalóka, hogy ott igencsak lehet fázni, és jelentősen fölöltözött embereket is láttam, nem csak napsütötte arcuakat. Te
0: vittél a bátot? Nem. <gül> és akkor ott fáztál.
1: Hát gyorsan ott old ilyenkor. Az utazó, igen, megissza a kávét, magára veszi az öt pulóverét, meg rátekeri a függőágyat a hátára, és akkor van. Meg... <gül> a gáó is magasan fekszik? Nem.
0: Tehát az már pont az van. már,
1: Az már... Nem tudom, a tengerszint feletti magasságát, de ott, ott, ott meleg volt.
0: Hogyan juthatok el oda? Tehát, hogy azt olvastam, ugye, hogy az infrastruktúra az borzalmas, gondolom akkor Addis abeba repültetek, és onnan kocsival, ahogy mondtad, aszfaltút volt egy darabig, aztán meg földút. Gyorsan lehet ott haladni? Vagy ezek ilyen jeepek, amik zögykölődnek a végtelen szavannákon?
1: Nekem egész Afrikáról az a tapasztalatom, hogy azt, hogy milyen gyorsan tudsz haladni, azt mi itt Mondjuk Magyarországon az út minőségének a függvényében ítéljük meg. Ott a népsűrűség meg a forgalom határozza meg. Tehát én ott földúton is mentem 120-szal, mert nagyon jól lehetett közlekedni, és aszfaltúton is láttam olyat, hogy egy körforgalmon átjutni 40 perc, mert egy más morállal közelítik meg a mint ahogy mit tesszük. Tehát nem a, nem a fizikai akadály jelenti az akadályt. Ezzel nem volt különösebb probléma.
0: Amikor odaérkeztetek, a falut jelenleg úgy nézett ki, mint azon az egy-két képen, amit láttam, hogy csak vályokházak voltak, vagy azért volt ennek egy ilyen modernebb, nem tudom, ilyen kőből épült, bevásárló központos része is?
1: Nem, nem, nem. Tehát kőből épült az iskola, aminek volt egy több tanteremből, de lehet, hogy a több az kettő, de az biztos, hogy több tanteremből álló uh, épülete. Szerintem az volt a legnagyobb. Egyébként ez egy nagyon pozitív élmény volt számomra, hogy amennyire a falu az, az, az a legalapabb, tényleg ezek a, egy, egy helyiségből álló, köralakú vájogviskók, náttetővel, ahhoz képest az infra, infrastruktúra az iskolában, az két szinten följebb való volt. Tehát az iskola udvarra kimentél, akkor ott kőből, meg agyagból az iskola udvaron a naprendszer föl volt építve. Középen a nappal. Szerencsére a nappal középen. Jól meg volt csinálva. Tehát a, a mondjuk amennyire lehet, a bolygó méretek egymáshoz viszonyítva nagyon jók voltak. A Pluto keringési pályáját nem ugye berajzolták egy koncentrikus körnek a legszélére, hanem messzebb, tehát egy nagyon jó szemléltető eszköz volt. Nyilván nem a valós méret a Jupiter meg a Merkur között nem az volt, mint a valóságban, de egy jól megcsinált kőből kirakott a pályák, tehát én azt mondom, hogy megható volt azt látni, hogy a maga egyszerűségében és szegénységében például az oktatásra nagy figyelmet fordítottak, amennyire tehetik. Egyébként a segélyszervezet rengeteg oktatási eszközt vitt ajándéknak, tehát több, Aha. szerintem több ezer tollat vittünk, papírt, szemléltetési
0: eszközöket, ez rengeteg. És volt esélyed beülni egy-két órára is, tehát hogy mondjuk csak az infrastruktúra az, ami jól működött, vagy láttad hogy maga az oktatás színvonala is jó?
1: annál sokkal nagyobb esemény, hogy ide megjött hat fehér két
0: teherautóval, hogy itt oktatás lett volna azna. <gül> ja, hogy ez csak egy nap volt, amíg ott voltál? Kettő. Kettő nap alatt készült ez a fotósorozat? Igen. Az nem semmi. Milyen helyen laktatok? Hát ez érdekes
1: történet. <kül> volt velünk egy olimpiai bajnok is. Egy Kovács olimpiai... Kokó István is ott volt a helyszínen, mert ő a jószolgálati nagykövete a segélyszervezetnek. Nem várt fejlemény. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy mi egy, hát azt hiszem, hatan vagy heten érkeztünk. A kokka egyébként nagyon szimpatikusan vállalta ezt a 700 kilométert, hogy ott leautókázzon. Ott nyilván megvoltak a, a kötelező körök, egy kis a helyiekkel, t- hát, az iskolások megismerésé. Szóval azért mondtam, hogy ez egy nagy, ez egy, ez egy nagy esemény volt, hogy mi, mi odaértünk.
0: Egyébként ő elmondta az ottaniaknak, hogy amúgy olimpiai bajnok boxoló?
1: E, hát Vagy ha ezt... nem is ő, de a kísérőink elmondták, de hogy ez láthatatlan ennek, akkora a Nimbusza nem volt, mint mondjuk Magyarországon. Szóval másképp értékelik ezt. Hát a box gondolom is annyira népszerű. Én azért azt láttam, hogy ott a mindennapi élet megpróbáltatása és problémáihoz azért ez valamelyest egy ilyen úri huncutság.
0: Ja, értem, tehát, hogy igazából a sport, mint olyan sem. Hát
1: igen, tehát hogy most én mondok valamit, nem látható a sorozatban, mert ilyenkor az embernek le kell szelektálni. Kiesnek bizonyos momentumok, ami, aminek részletei már máshol megjelentek, de mondjuk elég gyakori, itt például a gyerekbénulás vagy azok a, be, azok a születési rendellenességek, amik ugyan lehetővé teszik az életet, de hát megnehezítik. Most én például láttam olyan kisgyereket, láttam az iskolánál, négy órával később elmentem egy másik faluban lévő vízvételi helyhez autóval, mert oda minket megmutatni, és ott volt a kisgyerek, akinek mondjuk az egyik lába 25 cm rövidebb volt, mint a másik, és ezt úgy hidalta át, hogy volt nála egy bot, amit letett, és arra is ráállt. De az egy, hát most így próbálj meg függőlegesen ráállni egy botra. Ő, ő azzal odajött. Mire mi ott voltunk,
0: ő ott volt. Ja, hogy azzal együtt sétált. Ő
1: azzal lesétált oda 5 kilométert, és akkor mondtuk, hogy ez nem nagyon fárasztó, vagy hát azt, hogy minden nap így megyek, mindenhova. Hmm. A más, ott, ott a sportnak is mondom, más, más reláció, az ember testéhez való viszony, vagy a, vagy a, a, a fizikai teljesítményhez való viszony, az, az egyfelől sokkal evidensebb az élet része, másfelől nincs meg ez a mindenki számára jelenlévő talán versenyszellem, vagy a sportnak ez a teljesítménye, holott nyilván az etiópok futásban tudjuk, hogy
0: pont ezt akartam jó. kérdezni, hogy a, én valamiért ez lehet, hogy ez egy naív elképzelés, én úgy gondoltam, hogy ahogy mondjuk Kubában a box, úgy mondjuk Etiópiában a hosszú távfutás lehet egy olyan, vagy rendelkezhet egy olyan reputációval, hogy mivel abban ők lehet, hogy genetikailag, vagy vagy csak a környezeti tényezőket véve elég jók, ezért mondjuk egy szegény gyereknek is kitörési lehetőség mondjuk a hosszú távfutásban elért eredmény, de akkor ez ugyan minden napokban egyáltalán nem is, tehát nincs jelen?
1: Az biztos, hogy sokan, tehát amikor első reggel kinéztem a szállodai ablakon, akkor láttam egy száz futót csapatban futni Addis Abeba szörnyű ö, klímájú és, és szörnyen smogos levegőjében. Tehát nyilván ez egy nemzeti kincs, hogy ők így tudnak futni. E, és azt gondolom, hogy akár... A, a, a legügyesebb gajói gyereket most kiválasztanánk, akkor biztos, hogy simán tudna mondjuk magyar bajnok lenni, nem akarom a magyar bajnokokat egyáltalán megbántani, de hogy nyilván van olyan genetikai adottságuk, ami ezt nagyon jól szolgálja. De, hogy említetted Kubát, én azt gondolom, én voltam Kubában többször is, és szerintem ott sokkal jobban megélik ezt. Örönforrás, klubok vannak ugye nagyon büszkék a sport teljesítményekre.
0: Hát egy közösségi élményes. Rendkívüli ne?
1: módon, tehát én ott láttam boxedzést úton, útfélen. Itt nem láttam futó gyereket, aki azért fut, hogy ő gyorsan fusson. Láttam futó gyereket, azért mert így közlekedik. Uh-huh. De más világ, nem összehasonlítható.
0: Aha, aha. Egy kicsit a hangulatnál maradva, mondom, ezek lehet, hogy viszonylag naív kérdések, de... Úgy nem tudom hirtelen, vagy nehéz elképzelni, hogy most dél-etiópiában konkrétan milyen az a környezet, ahol ti alszotok. Tehát, hogy ott vannak el mondjuk a szavannán vadállatok, vagy tényleg minden ágy felett ott van a nagy baldahínos szúnyogháló, szóval milyen ez az egész? Én utána olvastam nyilván a dolgoknak, van malária,
1: de nem egy nagyon-nagyon malária által sújtott vidék, vannak vadállatok, de mondjuk nem annyira gyakori, hogy alszol a kunyhódban, és akkor egy oroszlán kirángat onnan. Uh-huh. De vannak, és vannak is ilyen támadások, tehát hogy ehhez képest ilyen értelemben ez egy vad, ez egy nagyon vad világ. Innen, nem tudom, két km kilométerre komoly nemzeti parkok találhatók, és azoknak nincs kerítéssel vége, mint egy vadaskertnek itt a bükkben. Benne van a pakliban, de, de azért az hazugság lenne azt állítani, hogy ott mászkáltunk az, az oroszlánok meg a gepárdok között.
0: Egy picit már megvillantottál belőle, de amennyire ez alatt a pár nap alatt meg tudod állapítani, milyen egy gályói ember élete, tehát ott, ott miről szól az élet? Azt gondolom, hogy nagyon
1: egyszerű, azt gondolom, hogy kulcsfontosságú benne a létfenntartás. Nyilván teljesen más fogalmuk van a világról, más ismereteik vannak, más benyomásuk van az időről, mást
0: jelent. Tehát egy klasszikus igazából egy ilyen lassabb típusú, törzs jellegű életforma van ott? Sok, persze, persze, aha, persze. Aha. Egy nagyon lassú. És mondjuk ott, ha valaki egy fiatal cseperedik felfelé. Ezt gyönyörűen mondtam, na mindegy. Akkor neki vannak ilyen álmai, hogy akkor ő elmegy először Addis abeba egyetemre, vagy ott konkrétan mindenki a faluban marad, aki oda születik?
1: Én azt tippelem, hogy ez egyike azoknak a helyeknek, ahol a legnagyobb eséllyel ott marad és nem megy, Aha. és nem megy el. Aha. Tehát szerintem ez, ez egy ilyen nagyon-nagyon determinál ez a hely. Volt egy villanyoszlop akkoriban, villanyosz vagy egy ilyen oszlop, az oszlop tetején volt egy, egy napelem, a napelemből jöttek le kábelek, alul volt egy doboz, és abba a dobozba lehetett mobiltelefont tölteni. És az egy ilyen népszerű dolog volt ott, a mobiltelefon töltő. Tehát volt ott van a technika, hogy kit hív föl, vagy mit csinál a mobiltelefonon, ezt nem tudom. Lehet, hogy azóta már 8 darab laptop is van. Nem tudom, hogy mennyire, mennyire fordul elő, hogy mondjuk egy kisgyerek ott a fejébe veszi, hogy ő műves lesz, uh-huh. vagy hogy ő fényképész lesz ez a világnak egy olyan szegmens, ahol ez ali, aránylag kevésbé jut eszükbe. Mennyire tudtatok
0: vegyülni? Egyáltalán kíváncsiak voltak rátok? Hát így nézt, néztek ránk nagy, nagy... Ö... Barátságos, csodálkozó, vagy ellenséges csod,
1: csod, Ellenségesek nem voltak. Egy kicsit ez, ez, a, ez maradt meg bennem, amikor így, így meglátnak, ilyen érdekes, vagy így összekuncognak a hátad mögött, hogy új itt van a... itt, itt vannak a fehérek, Nyilván örültek, mert a falu előjárói elmondták, hogy itt adományok is érkeztek, meg ők finanszírozzák ezt a projektet, tehát nyilván valamilyen szinten örültek, de ilyen csodabogarak voltunk. Ez egy egy ilyen nagyon gyors látogatás volt, hogy igazából meglásd. Amikor én láttam életem során korábban nomádokat, és sokkal kevésbé szervezett módon találkoztam velük, egy sokkal őszintébb dolog volt, hogy meglásd az ő életüket. A múltkoriban egy órát tartottam fotózásról, és nagyon érdekelte a hallgatókat, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, egy ilyen projektet, és akkor ezt elmondtam, ezt a storyt, nyilván ez így imponáló, hogy de jó lenne ilyet csinálni, én, én is csinálnék még a mai napig ilyet, de a, a világ megtapasztalásában, abban nem volt a legautentikusabb élményeim közé tartozó.
0: Mi volt az a, hát talán számodra, mint utazó már nem váratlan, de mik voltak azok a nehézségek, így fotóriporteri szemmel, amik mondjuk egy átlagos magyar eseményfotóhoz képest nagyon nagy különbséget jelentenek. Tehát mitől nehéz Afrikában fotózni?
1: Én általában nagy figyelmet fordítok a, a fényre. Nem nagyon szoktam lefényképezni eseményeket rossz fényben, ha csak tehetem, és nagyon nagyon szoktam arra koncentrálni, akár egy egy mindennapi munkánál is, amennyire csak tehetem, hogy mondjuk nyáron, délben nem megyek fényképezni.
0: Ugye sokan hallgatják, hogy nem annyira értenek a fotózáshoz, tehát mit értesz te rossz fény alatt? Röviden, ha süt a nap. (hállt) 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 Igen. (hállt) Tehát zavartalan napsütés
1: van, kemény árnyékok vannak, nem jönnek ki a formák, a színek, lehetetlen környezet. Na most attól rettegtem, hogy mi van, hogyha oda megyek. Ilyenkor az, én egy ilyen, én elképzelem magamnak azt, hogy új itt egy esemény, itt egy ilyen unikális story, és ezt elképzelem már a kiutazásom előtt két héttel, hogy ez nagyon jó lesz. De attól folyamatosan félek, hogy mi van, hogyha oda megyek, és, és a szörny, mi van, hogyha itt nem tudom, hogyha van a háttérben egy, ugye ezt az ember egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen közösségi archaikus világnak képzeli el, de hát bármi történhet, mi van, hogyha éppen építenek egy, nem tudom, bányát a szomszédban, és az egész környezet fotózhatatlan, vagy nem olyan fotogén. Vagy mi van akkor, hogyha, hogyha tényleg tragikus napsütés van. Hát
0: ami nyároneti ópiában kezdeni. azért elég és
1: hát Igen, és ezt tudtam, hogy annyira nem tudsz elég hamar elindulni, hogy, mint mondták, hogy 11-kor ott leszünk a helyszínen. fogtam a fejemet, hogy úristen, istenet hát ez katasztrófa. Ami érdekes, az az, hogy És akkor várod, hogy megpillancs a helyet. És akkor elmentünk az iskolába, átadtuk az ajándékokat, ahogy már vakarózó, hogy menjünk már, oké, örülök, ezertól, nagyon jó, köszönjük az éneklést, meg az előadást, nézzük már meg, nézzük már meg, hogy hogyan ássák a kutat. És akkor elindultunk, ez körülbelül egy kilométerre van a falutól. És sétálsz, sétálsz a szavannán, a pusztaságban, és egyszer csak elkezdtünk énekszót hallani ez nagyon bennem van, ahogy ahogy halljuk, hogy hogy énekelnek, mert az énekkel vezényelték valahogy a munkát. Tehát ahogy a nők, ugye a férfiak csákányoztak, és a gödörből adták föl a nehéz követ és a vödröket, és ilyen lánc, ezt úgy képzelj el, hogy az egésznek van egy középpontja, és akkor ilyen sugár irányba a nők fölállnak sorba, és akkor kiadják, egymásnak adják a vödröt és akkor eljut a legszéléig, és onnan kiborítják a területen kívülre. Mint egy élőlánc? Mint egy élőlánc, ez gyakorlatilag egy, és az élőlánc úgy működött, hogy ők közbe énekeltek, kántáltak hangosan, és az az egésznek adott egy ilyen ritmus. Ahogy a vödör kézről kézre vándorol. Jó, ez nagyon, ez exotikusan hangzik. Ez volt az egészben a legmegdőben. és amikor hallottad, hogy szó jön az ének szó, szóval azért, hogy csend van, de nyilván ciripella, nem tudom, tücsök, meg kabóca, nem tudom, mik vannak ott, és akkor egyszer csak így felerősödik, és akkor elkezded látni, hogy ott már van valami mozgás, meglátod az élő láncot, és meglátod, hogy ilyen tradicionális ruhában vannak, és nem adományként kapott a ban és akkor azt mondta, hogy ú, bejött. Szóval, hogy, hogy, hogy igen, szóval, hogy, hogy olyan a látvány, mint amit megálmodsz. Tehát az egy, az egy ilyen nagy pillanat, amikor ez így bejön.
0: És a nap se sütött?
1: A nap megdöbbentően barátságos volt. Egyrészt volt egy nagyon sütött a nap, és nagyon meleg volt, de volt egy ilyen fátyol felhőzet az égen, ami, ami egy kicsit Segített, és az, hogy világos a talaj. Tehát, hogy ha így szakmailag mondom, szóval derítés van alulról folyton, <gül> Igen. mert világosak a kövek. És ez a kettő így együtt, meg a fekete bőrszín, és az, hogy ők aztán nem hunyorognak a naptól. Szóval ez úgy, úgy képbe helyezte a dolgokat.
0: Akkor fogják a vizet kijöntik tartályokba, amit elvisznek a faluba, és onnan mindenki vesz magának? Nem, nem. nem. A faluban valakinek kell víz
1: főzéshez, vagy a általános vízfogyasztáshoz, akkor a hátára köt egy ilyen sárga marmonkannát, lemegy a kúthoz, azt megtölti, hazamegy, és akkor a nagy részüknek van otthon ilyen tablettája, mint egy, egy aszpirincé, úgy néz ki, az kibontja, beleteszi,
0: és onnantól kezdve minden kezelés nélkül iható számukra a víz. A, ilyen tabletet én is használtam, szerintem borzasztó mellék íze van tőle a víznek. Nepában mondjuk azt ittam, és nem lett tőle semmi bajom. Te ilyet próbáltál már? Nem nem, nem, nem próbáltam igen. ki. Akkor jársz rá ott... hát, vizet Vagy mit ittatok, Palackozott vizet. Ők miben fürtenek? Mert gondolom nem az értékes uh, ivó mossák le magukat. Én nem szerintem, ez egy nagyon jó kérdés.
1: Nem, nem tudom, nem tudom, hogy miben fürdenek. Szerintem megmosdanak lent a kútnál. Áll, ezek a kutak lent két szintből állnak, alul van az a víz, ahova nem engedik, hogy belefolyjon, tehát mondjuk lemegy a tehén csorda, akkor nyilván azok, ahogy isznak, akkor a pofájukból belefolyik ez az a vízbe, és az nem lesz annyira tiszt. És volt egy elkülönített rész, ahol az emberi fogyasztása, tehát amennyire tudja, ugye mechanikailag védi azt a vizet, amit saját fogyasztásra szán és akkor azokat azt, ő onnan veszi azt ami saját magának kell. Én egyébként ismerek egyéb projekteket, amik másképp akarnak fenntarthatóan, ilyen ernyőszerű, kifeszített ernyők, amivel párát akarnak gyűjteni, mert ugye akkor meg lehetne spórolni a tisztítást,
0: mert a lecsapódó víz azért az csak tisztább lenne. Mi volt az élete a sorozatnak, amit készítettél? Tehát Megcsináltad a képeket, gondolom, hazamentél, nem tudom, 1500 képből leválogattál százat, abból kialakítottál egy sorozatot, és aztán milyen élete volt ennek utána? Nehéz igazából
1: jól megítélni. Csináltam belőle csináltam sorozatot, írtam belőle egy riportot, tehát én leírtam az ottani élményeimet, és publikáltam belőle a munkahelyemen egy riportot, a szabad heti lapnál. Különböző újságokban megjelent egy-egy anyag belőle, sajtófotópályázatra beadtam, ott harmadik helyezett lett. Ha úgy tetszik, ez egy életem első, egzotikus országban leszervezett, konkrét feladatot ellátó uh,
0: fotoriporteri projektje volt. Érthető, és egy kicsit sterénnek is hangzik ahhoz képest, hogy ugye beszélgettünk itt előtte, és mesélted, hogy nem először jártál már ekkor Afrikában, és azért értek téged ott sokkal Um, hogy mondjam, intenzívebb élmények is. Megcsillantottat például nekem, hogy voltál börtönben is Afrikában fotózás miatt. Az mi volt ez a sztori? Nem börtönben voltam, hanem elvitt a, elvitt a rendőrség. Valójában a mai napig nem
1: tudom, hogy hol voltam. Barátainkkal egyszer csak a fejünkbe vettük, hogy a núbiai sivatagokat megnézni a Nílus partján, Szudánban az egy jó ötlet lenne. És elindultunk ide. Milyen barátaid vannak, hogy ilyenekre gondoltak? Sokat utaztunk akkoriban, tehát megpróbáltunk olyan tapasztalatokat szerezni az utazás során, ami egy ilyen a régi utazóknak a benyomása lehetett. Tehát amikor oda mentél valahol, jellemzően időn, időnk volt, pénzünk nem volt, Ebből kifolyólag muszáj volt a helyiekkel vegyülnünk mindenhol, tehát bármelyik területre, értem, és mi így sokat utaztunk a közel-keleten, eltöltöttünk másfél hónapot Szíriában, például végigjártuk az összes utat, szóval az volt a valódi utazás. Úgy mentünk, mint a helyiek, stoppoltunk, telibusszal mentünk, kombájnon mentünk, ott szálltunk meg, ahol a helyiek. Tehát, hogy úgy lehetett megismerni egy országnak a hangulatát. És tudatosan kerestük ezeket. Voltak térképen kitalált dolgok, aki utazott, tudja, hogy mennyire nem úgy van az a valóságban, hogy most hol találod meg Babilont, meg nem tudom. Tehát ö, mentünk, és azt mondtuk, hogy ú, erre folyik az ezt. nézzük meg az Eufráteszt. És akkor elmentünk az Eufráteszhez, mert ott van egy valamilyen várrom. Baromi nehéz volt oda jutni, amikor ott jártunk, akkor zajlott az iraki háború, ezért iraki menekültek jöttek be Szíriába, Szíriába éppen béke volt, és katonai csekkpontok voltak, és akkor azon át kellett menni, viszont oda jutottál, és ott, és amikor már ilyen helyre jutottál, akkor azt mondtad, hogy itt, itt, már, itt már a turizmus nem befolyásolja a helyieket, itt néznek rád furcsán, de itt itt nagy élményeink voltak. Tehát itt, amikor, ha tudtam volna akkor jól fényképezni, és ezzel az az idővel, amivel rendelkeztem volna, akkor ez egy ilyen nagy szívfájdalom egyébként fényképészetileg a mai napig, hogy amikor amikor volt módom ezeket látni, akkor nem olyan, nem nem tudtam úgy fényképezni, nem olyan volt a, a, a felfogásom a fényképezésről, nem úgy tudtam közelíteni az emberekhez, tehát, hogy ma ez egy aranybánya lenne, ha én most ott tudnék lenni. megszálltunk egy, egy kolostorban, és akkor mondtam, hogy el lehetne menni a misére fényképezni. És mondták, hogy jaj, ne jöjjön, ne jöjjön, legyen szíves, lehetne, meg örülünk, de most itt volt, itt volt valaki, és itt végig fényképezte az egészet tudja, jaj, ilyen magnumos csávó. És állandóan bejött, és hogy le, lehetne, hogy most már békén hagyják az atyát.
0: Ez a megköré volt, vagy ki volt?
1: Nem, én azt hiszem, hogy a Paolo Pellegrin volt, mert ott egy olyan, egy olyan közösség volt, akit egy olasz pap vezetett. Sajnos szegényt egyébként az ízis uralom alatt. Mondták, hogy akkor innen tűnés. Nem volt hajlandó, és ott ki is végezték. Tehát, hogy ott voltam olyan, olyan dolgoknak a a közelében, amit hogyha nyilván az ember a mai eszével tud, vagy mai eszével szűrődik le neki, akkor ez egy fantasztikus. Soha nem lesz az életben még egyszer időm arra, hogy három hét alatt véletlenül találjak oda valahová. Tehát ez már családos emberként ez nem...
0: Hát igen, mondjuk a múlton ilyen szempontból talán nem annyira érdemes rágódni, illetve lehet, nálad náladon a fényképezőgép és a valamilyen anyag elkészítésén igyekszel, akkor lehet, hogy nem tudsz annyira belemélyedni ezekbe az élményekbe, mint annak idején. Ez is könnyen lehet.
1: Na és így volt ezért, ennen jött, amit kérdeztél, eredetileg, innen jött Szudán. Hogy lehetne elmenni egy olyan helyre, ahol tényleg nem sokan vannak turisták, egy nagyon jó élmény is fűződik hozzá, repültünk Kairóba, meg sem néztük a piramisokat semmi, gyorsan lementünk Assuámba, Assuámból, Szudánba, akkoriban úgy lehetett bemenni, ebbe a hatalmas sivatagba, hogy hajózol egy napon keresztül, mert az Assuáni tavon hosszába ment heti egyszer egy hajó, amin lehetett beutazni Szudánba. Na most innentől kezdve te a hajóra felszálltál, és egy óra múlva tudtad, hogy azon a héten hány fehér lesz Szudánban, mert rögtön össze ott. Ez egy tragikus állapotú hajó volt, azzal elutaztunk, a hajó megérkezik, kiköt egy vadi halfa nevű helyen, vadi halfával egy napra megpesdül az élet, ugye, mert kikötött a hajó, jönnek haza. Ott voltak olyan Amerikában élő szudániak, akik jöttek haza családlátogatásra, voltak nepperek, kereskedők, ott minden volt azon a hajón, mert mindenki, tehát ott az összes kaszt együtt utazik. Tehát ott mindenkit látsz. Ugye egy nagyon érdekes dolog, hogy egy, egy bődületesen nagy országba belépsz, úgyhogy előtte össze vagy zárva egy ilyen nyitott fedelű hajón.
0: Bocs, Szudán, az kb.
1: fél Európa. Hát azt hiszem két millió négyzetkirométer, akkor, akkor még nem volt Dél-Szudán. Tehát akkor együtt volt Szudán, hatalmas, és akkor megérkeztünk, Vadihalfa. mondták, hogy másnap megy a, a vonat vonatot egyébként magyarinak hívják, mert egy ganz gyártmányú vonat, az 1924-es volt, azt hiszem a kocsi, ami mentünk, és akkor azon felszálltál, vettél helyegyet 8 fős ilyen fülke, volt benne három ülés nekünk, mi hárman mentünk, a, a két barátommal, meg volt öt egyiptomi vendégmunkás, aki ment valamit ott építeni, valami mérnökök, vagy építő munkások, nem tudom pontosan, Szót nem tudtunk velük váltani, az ötjkölöttünk, és akkor... Ötven fokba gondolom. Kegyetlen meleg, Nagyon érdekes egyébként utólag, láttam, egy vagy két évvel később, Michael Pellinnek volt a Pole to Pole, meg a Cairo to Cape Town sorozata. Tehát az egy, egy Az ez. Tehát az, az, amikor utólag megláttam, mert hát úgy ezzel a hajóval jött, ezekkel a figurákkal találkozott, ezzel a vonattal kellett menni. Nem tudott más lenni, nem tudott másról szólni a dokumentum. nagyon megszerettem, hogy mennyire valóságűen ábrázol, mert láttam, hogy hogyan történt ez a dolog.
0: Akkor és ezt a... majd a linkekbe is beteszem. szudámba hány turistam egy fixerrel, és mennyire gyakori az, amit ti csináltatok, hogy csak úgy két-három suhanc így egyedül? Hát alapvetően kétféle
1: emberre találkoztunk, aki Kairó Fokváros csinálja, ez egy nagyon-nagyon nagy klub egyébként. Ez egy népszerű? Ez egy népszerű, event, de, hogy... most persze népszerű, annyi, mint amennyien egy év alatt vannak, nem tudom, Róma X kerületének egy pontján, tehát nem annyira, de mondjuk százas, ezres számban vannak. És akik nem akarnak, nem tudom, csát felé kerülni, azok ezen az útvonalon jönnek. Többé-kevésbé van, aki kényszerből. Tehát német turistákat, holland turistákat, angol turistákat, sokat láttam, akik jöttek a Landruereikkel, és egy ideig együtt mentünk. Olyat, mint mi, olyat nem nagyon láttam. Mondhatom, nem láttam. És pont ebből volt egyébként a bonyodalom, hogy miután megérkeztünk Kartumba, fölvettek minket stoppal állami emberek, akik utána meghívtak vacsorázni, akiből az egész story ilyen nagyon bizarr volt, de, de látszott hogy annyi pénzük van, hogy fantasztikus egy ilyen új hétszemélyes Land Roverrel mondták, hogy ne piramisoknál találkoztunk velük. És akkor mondták, hogy ne vicceljenek, hát elviszünk titeket Cartoonba, hát a, a tömegközlekedés az 18 óra. Azt mondták, a kocsival ott vagyunk két óra. Most ott így Nézel így furcsán, nagyon mindegy, szálljunk be.
0: Jó, de ezek állami tisztviselők voltak, ezek állami tiszt... nem volt jobb dolguk, mint hogy
1: Megnéz, Ne, akik megnézték a piramisokat, hogy miért, azt nem tudom. És akkor ezeket az embereket utána elvitték a, a sofőrjük, elvitt minket kartumba, és láttam, hogy milyen házaknál tette ki őket. Tehát egyáltalán nem éltek olyan, tehát nekik nem volt 60 millió forintos lent Cruiserük, hanem valóban valami állami dolog volt. És akkor ők ott szimpatizáltak velünk, meghívtak minket utána egy ebédre, elhívták a családjaikat, az egész borzasztóan bizarr volt, hogy hogy kerülsz ebbe a helyzetbe, és el volt mentve a telefonszámuk a, a telefonomba, nem tudtam, hogy mi a nevük, mert nem értettem a bemutatkozást, akkor bele volt írva, hogy Government People, ez volt. És akkor a, bar, a barátainkkal és így, így, így vonatkoztattunk rájuk, hogy a Government People és akkor négy nappal később nem volt. Ott például ni- annyira nincs turizmus, hogy az, hogy backpacker, meg, meg szálláshely, ez nincs. Van az üzleti hotel, ha odamész, nem tudom, a világ olajcégeinek egyikétől, és akkor megszállsz száz dolláros hotelbe, arra nekünk egyáltalán nem volt keretünk, hogy mondták, hogy itt egy helyen lehet aludni. A brittek létrehoztak a 1920-as években egy Blue Nile Sailing Club nevű helyet, Mondták, hogy ott lehet aludni, oda mentünk, hol lehet aludni, aztán ide kiköthetitek a függőágyat. De nincs hely, nincs zárt hely, de ott a Nénus parton lehetett lakni, és akkor fölkeltünk a Nénus parton, ott aludtunk, láttam, hogy emberek masíroznak a hídon, akkor fényképeztem, akkor láttam, hogy kartumba mozogtunk ide-oda, hát így elég érdekes világ, ugyanez megvan, tehát, hogy nincs, nincs az a kiküszöbölöd azt a, azt a bizniszt, amikor a kairói árus rád akar melegíteni valakit, mert valamit, tehát ez nincs. Néznek rá csodabogárként, hogy hogy van ez. És akkor elmentünk egy piacra, piacon is fényképezkedtem, valaki meglátta a szabadföldes svájci bicskámat, ezt elcseréltem vele egy ilyen helyi törre, és akkor egy idő után sétálunk a piacon, megáll mellettünk egy autó, lehúzzák az ablakot, valaki kimutat egy igazolványt, hogy ő a secret, I am from secret police, gyere velünk. Csak így? Csak így. És akkor, hát mondom, és nem tudom, mit kell csinálni, hogy elfutni, vagy nem elfutni, hogy egy, egy barátom volt velem, egy osztály, egy volt osztálytársam, gégben együtt jártunk. De azok egyetem volt, hogy ők nem ebédelni hívnak meg titeket. Come we please, It's is no problem you need to show your permission, permission for photography, What? és akkor mondtuk, hogy jó, egyébként tudtam sajnos, hogy tényleg ez a szabály szudámból, hogy kell fotózási engedély. De hát nem is voltam még, az hol szerzett be, ahol belépsz egy hajóval egy 400 fős faluba. Szóval ez nem az a nagyság, nem az a világ, ezt ugye úgy csibészesebben kell megoldani. És akkor elvittek egy rendőrös és mondja, hogy ne aggódjál, tudod ennek a rendőrösnek a neve? Dar eszalám, ez a béke kapuja. Akkor gyere be. Akkor bementem. Jó. Akkor mondták, hogy jó, oké, akkor át, hát nem, nem tudnak dönteni az ügyünkben, át kell vinni egy másik örsre. Akkor átvittek egy másik örsre. Hát ez nem jó. Akkor ja, El kell menni a headquartersbe, akkor elmentünk oda. Digra már négy órája mentél velük, érted, hogy, hogy most akkor mi van? Akkor ott el, a kamerát, mert akarják nézni a képeket. Akkor láttam, hogy ilyen letörőltek róla a képeket. Meg.
0: Egyébként nem az lehet, mint a Hajdudi Andrásnak hallottam ezt a sztoriát, amikor ő volt Afrikában, Kongóban, hogy mondta, hogy voltak olyan részei a városnak, ahol kifejezetten nem mert fotózni, és ott engedékel, meg szivatnak a rendőrök, viszont félig-meddig azt várják, hogy ilyenkor fizes nekik egy csomó pénzt, és akkor, ha szerencséd van, elengednek, ha nincsen szerencséd, akkor meg elég rosszul végződhet a dolog. Te nem féltél ez alatt a négy órás kávári alatt, hogy most ennek mi az Isten lesz a vége? Hát
1: akkor még igazán nem, de amikor átvittek egy következő, akkor mondták, hogy és akkor nálam megtalálták a kést, azt a szudáni, tradicionális, akkor ez mit keres nálad, ez fegyver, you terrorist, és akkor mondta, evicceljünk már, hát mondom, most figyelj, ez... Nyilván tudod, hogy nem terroriz, de nyilván az ember már addigra nem örül, de mindig hiszi, hogy jó, oké, megnézi, úgyse csináltál semmit, nem vagy. Tehát a tudat, hogy nem vagy sáros, azért az úgy segít. És akkor mondták, hogy na akkor el kell menni másróba, mert, mert csak még egy ember tud dönteni. Szóval az egy nagyon bürokratikus hely. Oda úton egy ilyen nyitott platón vittek. Tehát egy teherautó, vagy egy ilyen pickup, aminek a hátulján visznek, és akkor ült veled egy őr is. Már legyen volt. Mondom, akkor most fölhívjuk government people. De jó, hogy van telefonszám. És mondtam, hogy izé, hello, ez történt, azt hiszik, hogy valami van. Mondom, hagyj már. Adtam a telefont, beszéltek velük, az őr. És akkor letette a telefont, és azt mondja, És teljesen kiakadtak ezen, hogy ez micsoda. Szerintem ettől még gyanúsabbnak tűnt. Nem tudom, mai napig nem tudom, hogy kik voltak azok az emberek. és elvették, nem jöttek el Nagyon nem elvették az útlevelet, ott mondták, hogy nincs telefon. Elvette a telefont, elvette a kezemből az útlevelet, és akkor ott ülsz egy ilyen platós autón a forgalomban, ami egyébként nem halad. És akkor gondoltam, hogy most lehet, hogy egy dolgot meg kéne csinálni, hogy itt mellette máskálnak. Hát akkor Darfurban nagy krízis volt. És azért az enszesek ott ott mászkáltak erőteljesen, és akkor gondoltam, hogy egy ilyen enszes autóra, hogyha átugrunk, akkor szerintem nem lőnek menet közben, és akkor majd azok segítenek, de aztán ezt az ötletet elvetettem. De nem nagy, az ott már már kétségbejtő volt. Megérkeztünk egy nagy épülethez, hatalmas rácsos ablakok, új, 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 mindegyik ablaktól spalettázva kívül rács, és ott várt minket egy öltönyös ember, és azt mondja, hogy ő a Kulturális miniszter vagy média miniszter, és hogy mit csinálunk? Azt mondja, de nem tudja ezt, nem értik az emberek, azt mondja, mutasd a képet. Azt mondja, azok ott katonák a hídon. Mondom, katonák, ahány ember annyiféle ruhában van. Azt mondja, de ez egy katona hogy reggel civilbe futnak. Mondom, és honnan tudja? Mondom, oké, akkor töröld ki, hát mondom, meg vagyok a nélkül a képnél. Hát nem, le, ez mi. Hát mondom, ez egy ilyen manufaktúra, téglagyár, ez nem gyár. Az emberek nem hihetik azt, hogy Sudánban így néz ki egy gyár, mert egy ilyen kézzel készített, ilyen vályogvetőszerű való. És akkor azt mondta, hogy oké, okay, itt hagyom a kamerát, másnapig elmegyek egy engedélyért, hozok egy engedélyt, de higgyem el, hogy ezt nem értik, ezt nem értik itt az emberek. Itt egy nap öt turista fordul meg egész kartumban, ez így nem jó, ilyet sehol a világon nem lehet, és nagyon normális volt az ember. És mondtam, hogy ez hogy most ebben az, hogy a világon hol, miért lehet, ebben ne menjünk bele ebbe a messze menő beszélgetésbe, és mondom, hogy nem szeretném mit hagyni a kamerát, de mondom, mit hagyom az összes memóriakártyát. Azt mondja, hogy oké, okay, ez deal. És ott hagytam neki egy ilyen stóc memóriakártyát, azt a hol laktok. Hát mondom, ott a Nírusnál egy függő, azt jelenti, nem. Azt mondom, tényleg, mondom, és akkor kaptunk nyilván titkos ügynököket, akik egész éjjel láttam, hogy ott nézték, hogy ott alszunk a Nírus partján. Jó. Egy héttel később valakit, azt hiszem, egyébként abból lett egy ügy, hogy valakit így kiutasítottak az országból. Mm. Azt hiszem, hogy olyanról nem tudok, hát nem tudunk olyanról, akit így De hogy az egy, ilyen, az egy ilyen ijesztő élmény volt, szóval ott már sikerült
0: elmenni a. És akkor ott azután, hogy ti felkeltetek másnap, és még láttátok mozgolódni a titkos szolgálatisokat, mm. utána ez a sztora akkor véget is értett, tehát továbbáltatok, és akkor ott már nem is találkoztatok velük?
1: Hát szerintem utána végig figyeltek minket. Nem volt nehéz, mondom, mert, mert nem kellett egy millió felé oszoljon a figyelem. Tehát azt gondolom, hogy utána néztek minket, elmentem, megcsináltattam a, a, a fotóengedélyt, De egyébként nekem se volt már olyan őszinte a mosolyom, amikor legközelebb nekiálltam fényképeket készíteni. Még egy eseményre elmentem fotózni. Érdekes világ volt. Világnak egy nagyon érdekes lenyomata volt. Az, hogy láttad ezeket. Ott voltál benne egy ilyen porszemként, de benne voltál ebben a hatalmi viszonyban. Az enszesek meghívtak egy házi buliba. Szudánban tilos alkoholt inni akkor nem is lehet kapni, de tilos részegnek lenni. És akkor például mondták, hogy a fejérek meglátják egymást, és akkor például mondták, hogy Happy Tuesday van a Német Nagykövetségen, az mi? Azt hogy minden második héten a Német Nagykövetség udvarán vehetsz sört, ha európai az útleveled. Akkor oda mentél, és akkor ittál két sör, de ma addigra nem ihattál sört sehol, 48 fok van, megittad két sör, az olyan, mintha itt legúrítottál volna egy pálinkát hazafelé jön a rendőr, miért mi, 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 fociztok kavicsal. És akkor mondta, hogy a német követsz, azt mondta, meg ne látszni, ez, ez 25 botütés. Tehát, hogy...
0: Még a büntetés is más.
1: Szóval mondta, hogy külföldiké, na, hát az enszes házi bulin is folyt az áldás rendesen, szóval volt, volt, volt komoly. Más ezt látni, ezeket az embereket, azt hiszed egy ilyen magasztos cél, hogy ott most akkor helyz. Nem, nem, nem lesz ott megoldva feltétlenül Dálfur helyzetese. Kemény, 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 kemény. Szóval ez egy kemény. Olyan, élet, vagy olyan tapasztalat, azt mondom, olyan megtapasztalása a világnak egyébként, ami, ami, ami ezen a módon is ennyi idővel tud megtörténni.
0: Mondtad nekem, hogy kb. 50-60 országban voltál már a világon. Gondolom, ez a legtöbb földrészt érinti ez a gyűjtemény. Szerintem bizonyosan fontos kiragadni az általad ismert és amúgy egy burokban tartó gondolkodásmódból. Mik volt talán a leghasznosabb lecke, amit a sok-sok utazgatás során tanultál?
1: Abszolút az volt, hogy, hogy lehet másképp is élni, mint ahogy a nyugati világban azt elképzeljük. Lehet másképp, más, más dologban megtalálni a, az érdekeset, a a boldogságot, hogy ez
0: magát, az életet. Szóval nem, nem tudnék kiemelni belőle egy dolgot. Kifejezetten érdekes, hogy ezt mondod, és akkor gyorsan meg is kérdezem, hogy az, hogy te végül fotós lettél, annak van köze ehhez? Azt gondolom, hogy a kíváncsisághoz van. Tehát
1: inkább a kíváncsiság, mint közös eredő, gyanítom, hogy az van ott. Tehát a fotózás az, az a világ megismerésének egy eszköze. Nagyon sok minden érdekelt a világból, de érdekelt tanulmányaim során a természettudomány is, és az is a világ megismerésének egy eszköze. Hogy kíváncsi voltam, hogy milyen az a világ, ami nem a mi európai világunk, ami nem a mi nyugati Az Alapvetően ezért kezdtem el utazni. Tehát engem az érdekelt, hogy hogyan lehet még élni, milyen válaszok vannak erre, hogyan, hogyan oldják meg azok a kultúrák, akik teljesen más alapon nyugszanak. És nyilván ez a kíváncsiság, ez ugyanígy igaz a fotográfiában, illetve a fotográfia, mint ez, vagy a riporterség, mint köz, hogy, ez, hogy egy, megismersz hogy megismered mondjuk az országot. És én nekem Magyarország, én nagyon sokat csavarogtam Magyarországon a szüleimmel, sok különböző helyen voltunk nyaralni, kirándulni itt ott. tehát én azt gondolom, hogy t- tizenévesen is egész jó képen volt az országról, de a, a valódi megismerése, az a fotográfián keresztül történt meg. Egy igazi, őszinte megismerése. Én azért mentem, a tanultam az eltén szociológiát, mert érdekelt az ember, érdekelt a társadalom működése. Akkor kezdtem szociológiát tanulni, amikor elkezdtem fényképész gyakornokként dolgozni a, a, a szabadföldnél. És a kettő egyszerre működött egy tudományos világ, egy olyan tudomány, amelyik küzd azzal, hogy megmagyarázza, hogy ő is tudomány, és ott kapaszkodik a fizika után, hogy én is is adekvát vagyok, vagy én is akarok mérhető lenni. Ez a szociológia. Ez a szociológia, ugye, aki aki szükségszerűen, hogy ő elismert legyen, küzd ezzel az igényel. És akkor ott van a másik oldalán a fényképezés, ahol pedig akármennyire vagy... Én mondjuk dokumentaristának mondom magam teljesen, de nyilván keresed az érdekeset, a kuriózumot. És ez egy, nagyon sokan mondták, hogy ú, szociológus vagy, és fényképez, hát a szociófotó. És ez nem így van. Tehát, hogy ez így jól hangzik, de ez egyáltalán nem így van, és ez egyáltalán nem ennyire értelemszerűen összeköthető, mert az egyik az érvényes állításokat szeretne mondani, Valamiről arról, hogy az emberek hány százalékának mi a válasza arra, ha szegényebb, mint az átlag, te megkeressel egy példát, amin el lehet mondani egy történetet. És igazából nálam már előtte is, amikor elkezdtem a szociológiát, akkor is a fotózás nyerésre, de az alatt, az öt év alatt, amire gyakornokból alkalmazott fotoriporter lettem, aki az országot járja, és közben tanulja ezt a tudományt, hát
0: magasan nyert a fotográfia. van olyan dolog, amit Magyarországban sokkal jobban kezdtél el értékelni azután, hogy bejártad az egész világot? Ezt most egy kicsit úgy kérdezem, hogy rengeteg magyar érzi nehéz vagy rossz a saját országát? Nem, ez Magyarország egy nagyon jó hely. Tehát ezt, ezt, erre ráerősített az
1: utazás, de soha nem, nem voltam soha egy fanyalgó soha nem gondoltam úgy, hogy ez nem az. Ez egy, ez egy nagy... Nyilván vannak dolgok, amire amikor fiatal az ember, fiatalabb, akkor vágyik úgy a az, az, az extremitásra. Tehát, hogy akkor nagyon sajnáltam, hogy a legmagasabb pontunk az 1000 méter, és nem 5000 és nem lehet magas hegyi hegymászást csinálni. Tehát, vagy hogy nincs sivatagunk. Tehát, hogy, hogy ezeket a dolgokat így... Ez ilyen külsőség. De Mondjuk például most, hogy euh, itt közel 40 évesen, sokkal jobban értékelem a négy évszakot, mint bármikor. Úgy őszintén szeretem. Abszolút megtaláltam a számításaimat, azt gondolom, hogy mindig. Úgy eltudtam egész kis koromban, én ilyen 7-8 évesen, arra emlékszem, hogy szenvedélyes ásványgyűjtő voltam. És akkor az ásványgyűjtést, azt így tudom, hogy az akkor nagyon érdekelt, arról minden könyvet elolvastam, amit lehet, akkor fölpakoltam a hátizsákomat, és tizenévesen elmentem, és gránátot mostam a börzsönyi patakokból, mert olvastam, hogy ott ennél a kanyarnál lehet. Szóval, hogy úgy, engem úgy érdekelt itt is ez nyilván, közben elolvastam, hogy Ausztráliában meg nemesopá van a földön, és akkor... De, de, de én értékeltem Magyarországot azt gondolom mindig, azóta még inkább. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy minden tekintetben, ez egy nagyon jó
0: hely. Super. Örülök neki, hogy ilyen pozitívan nyilatkozol az országról. A, megmondom őszintén, hogy amikor próbáltam rólad keresni anyagokat, akkor nem igazán találtam, tehát annyit tudok rólad mindösszesen, hogy 1982-ben születtél Budapesten, és a következő infóm az az, hogy szociológiát tanultál az egyetemen. Foltozzuk egy picit be ezt a tártongó lukat. Te Budapesten is nőttél fel. Nem, én egész kis uh, három hónapos koromban, azt
1: hiszem három hónapos voltam, akkor Buda költözött a család, és én ott nőttem föl, ott éltem egészen közel 30 éves koromig. Hát ez ilyen félig-meddig budapesti is voltam, mert gyakorlatilag nagyon sok minden ide kötött. De, a de, de azért ahhoz meg egy ilyen mikrokörnyezet volt, hogy, hogy nem, nem mondadnám
0: budapestinek magamat, és a 30 éves korodig te a szülőkkel laktál, mert annyit utazgattál, hogy nem érte meg külön lakni, vagy egyszerűen csak budaörsön valahol máshol?
1: Nem, szüleimmel laktam 26-27 éves, éves koromig. Mivel foglalkoztak a szüleid? Már nyugdíjasok. A anyukám műszaki rajzoló volt, édesapám pedig acélkereskedelemmel foglalkozott, hogy egy mérnök, gépészmérnök, de acélkereskedelemmel, Diós Győri acélművekben dolgozott sokat, és különböző magyar és külföldi acélkereskedelmi cégeket vezetett zömében.
0: Elég speckó, nem mondom, hogy számítottam rá, mert azt tudom, hogy mire számítottam egyáltalán. A fotózás meg a szociológia az annyira nincs benne ebben a vérvonalban. Ez teljesen önmagától jött?
1: Igen, ez egy érdekes... Ezt soha nem gondoltam végig, hogy ez mi, mi van benne a vérvonalban, meg mi nincs. Én Budőrsön jártam általános iskolába, és az Így és Gyula gimnáziumban indult hatosztályos oktatás, pont amikor én értem el azt a kort. És akkor felvételiztünk, és Budőrsről összeszedték a négy Budőrs-i iskolából a gyerekeket, akikből indítottak egy hatosztályos osztályt. Ez egy nagyon jó közösség volt, nagyon jó osztály volt, nagyon jó iskola volt, mivel ez volt az induló osztály, ezért mi kicsiként bekerültünk egy gimnáziumba, ahol a kicsiknek minden erényét és hátrányát felvonultattuk. Ez egy érdekes, érdekes osztály és érdekes állapot volt, de mindenki budasi volt. Ma már ez nem így van, amennyire ismerem az I.S. Gyula gimnázium történetét, mert nagyon sikeres iskola, és nyilván Budapestről is sokan felvételiznek. De akkor nekünk ez, és emiatt mondom, hogy a budörs az, az nagyon nem Budapest, mert ez egy mikrokörnyezet volt. Ismertük egymást, ugyanazon a lakótelepen lakott a diákok 60%-a, és mindenki budősön lakott. Szóval ez egy jó kis környezet volt. Én akkoriban nagyon érdekelt, alapvetően a természettudomány érdekelt. Tehát nekem, hogyha valami ez, akkor a fizikához, a gyakorlati fizikához van, nagyon jó érzékem, vagy nagyon jó tehetségem. Imponált nekem az az adekvát válasz, amit a természettudomány tudott adni egy kérdésre. De, de nem szerettem a tudománynak ezt a... Nem tudtam elképzelni egy tudományos pályát. Nem tudtam elképzelni, egy boldogít, hogy egész életembe számolgatom, hogy mi lesz egy, nem tudom, egy csillagnak a pályája, vagy... Tehát ezt úgy nem tudtam elképzelni. Ennél valami ember közelébb valami olyasmit kerestem, ami a kapcsolatokra, az emberi kapcsolatokra és az emberi viselkedés megértésére rá irányít, vagy rá kényszerít. De amikor az egyetem, egyetemet kellett választani, akkor nekem különböző ilyen középiskolai eredményei miatt az LT-re elmehettem felvételi nélkül meteorológia szakra. Volt egy fizika verseny, amiben országos versenyen első húzba kerültem, és az az LT-n, nem tudom, 80 szakra megnyitotta a kaput. De elég sokra, az egy jó, jó eredmény volt, és ezért fogtam magam, és oda jelentkeztem, mert azt gondoltam, hogy ez a, ez a tudománynak egy ilyen gyakorlatias megvalósulása. Tehát érinti a mindennapokat emberközeli, tapasztaljuk, tudjuk, hogy miről szól, benne van a természet, a természet szeretete mindig ott, ott volt bennem, és mindig ott volt ez az, az igény, és akkor ez egy nagyon jól összeálló képnek tűnt, csak a gyakorlat nem ezt mutatja. Tehát én jártam másfél évet oda, egyébként nekem az eltével kapcsolatban nagyon jó élményeim is vannak, van egy pár keserű élményem is, hogy azt ott miért nem fejeztem be, de alapvetően nem nekem való volt. 7-8 ember járt abba az osztályba, közülük kettőt a mai napig gyakorta láthatsz a televízióban, mert menő időjárás jelentők mind a ketten. Egyikük ráadásul a meteorológiai előrejelzési osztály, az OMS előrejelzési osztályának azt hiszem a vezetője, de vele ma már csak olyan kapcsolatban vagyok, hogy egy csapatba focizunk. Na és akkor ezzel szakítottam, és úgy, úgy, úgy következett utána később a, a szociológia, amiben persze benne volt a, az a szülői igény, hogy hát azért csak legyünk már értelmiségiek. Tehát nekem apukám mindig azt mondta, hogy beszélgetéseink voltak, hogy akkor a- mondjak rá neve- nemet, hogyha tudom, hogy mi az. Tehát, hogy végezzem el, és utána mondjak
0: nemet. Aha. Azt említetted, hogy keresztül-kasul jártátok az országot a szülőkkel. Ezek hobbi utak voltak. Tehát ö, apukám
1: nyiregyházán született, és például a szabolcs szatmár bereg megyébe, azon belül is talán a beregi részt, Ott Szatmár én gyerekkoromban nagyon sokat nyaraltam, volt ott valami ismerettségünk, nem tudom, hogy honnan lett, de ilyen egész nagy társasággal. És ők összetartottak, ők minden évben, összejöttek onnan mondjuk tizen, mindenki hozta a gyerekeit, és akkor ilyen 30-40-50 fős csapattal mentünk egyszer Tatára, egyszer, nem tudom, Borgátára, egyszer turistvándiba, tehát, hogy sok helyet megismertünk, és akkor szerveztünk programokat. Most azért jó, hogyha sok ember így együtt van, mert akkor az egyik nagyon ért a növényekhez, akkor ő majd mesél valami érdekeset egy arborétumba, a másik meg imádja a vasutat, és azért így sok mindent megtapasztal. Gyerekként ugye ezt nem... nem tudatosan gyűjtöd az információkat, de azért annál nincs jobb, amikor egy gyerek rengeteg dologgal találkozik, és akkor azt fogja hát ez ez
0: mennyire érdekel engem, érdekes. Nagyon termékeny közegnek hangzik az, amiben úgy felnőttél, vagy tengeted a a gyerekkorodat. Neked most a, úgymond a magánéletedben az a társaság, akikkel te Budaörsön felnőttél, azok még benne vannak? Tehát ez megmaradt ez az erős kapocs? Igen, tehát nekem a, akikkel fölnőttünk, és akik osztálytársak voltunk,
1: nekem ez a társaságom. Mi annak idején rengeteget, rengeteget bulisztunk együtt. Sülve főve együtt voltunk a gimnázium után is. Ez körülbelül 3-4 ember az osztályból, alsó fősőbb osztályokból kiegészülve egy-két, egy-két sráccal. Szóval abszolút nekünk ez a meghatározó kemény mag. Mondjuk a mai időben, vagy családosan nyilván sokkal-sokkal-sokkal kevesebbet találkozunk, mint amennyire közel lakunk egymáshoz. Szóval például egy tök érdekes dolog, hogy 300 méteren belül lakik a legjobb barátaim közül kettő. Tehát, ez tök jó,
0: tök jó, dolog. Ez egy ilyen
1: nagyjából véletlenül alakult dolog, de hát igen, szóval más most más, más, más életdimenzióban vagyunk, hogy úgy mondjam, mi már el, eltöltöttük, tehát hogy mi elköltöttünk a város különböző csocsóasztalaiba egy lakás árát, tehát hogy mi már úgy azért meg, megtettük a magunk
0: közös idejét például az éjszakában. Hát meg most az a korszak van, amikor gondolom a legtöbben éppen családot alapítottatok. Igen. Te mióta, neked hány évesek a gyerekeid? 2014-ben született a, az első gyerekünk, a nagyobbik lányunk, és van egy kisfiunk, ő két és fél éves, majdnem három. És akkor gondolom a barátai többsége is ugye, ebben az elmúlt tíz évben alapított Hason, családot. Így van, tehát ez Így természetes. van, így van. Hát ez egy természetes természetes folyamat. Ezt aki tudja, hogy ha gyerekek kirepülnek a házból, akkor lehet, hogy ez a banda megint újra vesz, összeverődik. Aztán. Én inkább
1: azt várom, megmondom őszintén, hogy nem, nem tartozunk a feleségemmel azok közé, akik, a, akik mindenhova hurcolják a gyereket. Tehát, hogy én tudom, láttam én is olyat, hogy valaki azt mondja, hogy jaj, itt a kisfiam, és ő nagyon jól érzi magát, hogy a hátamra kötöttem, és végig vittem fényképezni. Én ezt nem hiszem, nem így élem meg ezt a dolgot, Bevallom, nyilván ez a választás, ez okoz egyfajta nagyon nagy bezártságot is, viszont én azt gondolom, hogy én, én ezt nem tudom magaménak tartani ezt a gondolatot, szóval én inkább arra kalkulálok, hogy majd, hogyha a gyerekek tíz évesek lesznek, vagy nagyságrendileg, akkor, akkor együtt talán tudunk úgy, úgy társasági életet élni, vagy úgy mászkálni az országban, mint ahogy mint ahogy én gyerekként tettem azt a, azt a szüleimmel, amikor voltak ezek a nagy kirándulások.
0: Arra gondoltál, hogy esetleg fogod a családot, és velük mész távoli ilyen távoli helyekre? Hát a feleségemmel, mikor megismerkedtünk...
1: Ő a társaság része volt? A, nem, nem, nem. A feleségemet teljesen másonnan ismertem meg, amikor mi megismerkedtünk, akkor azért mi három-négy éven keresztül ugyanúgy nagyon sokat utaztunk. Ő is nagyon szeretett világot látni, és elmentünk akár exotikus helyekre is. Nyilván azokon a helyeken nem a, a fotográfia nem szerepelt olyan, olyan pozícióban, mint előtte. Tehát, hogy mi így, így sokat mászkáltunk. Sőt, még, a, még a, a lányunkkal is voltunk. Külön, mondjuk voltunk vele Dubájban egy kiránduláson, ami egy ilyen Megint csak azt tudom mondani, megdöbbentő tapasztalat volt, mert már mindenki úgy érezte a gyerek születése után, feleségem is, én is, hogy úgy de jó lenne egy kicsit elmenni, de ne legyen messze, de legyen egy kicsit egzotikus, de lehessen egy két éves gyerekkel teljesíteni, és elmentünk egy, egy ilyen hajó kirándulásra, ami mondjuk, Amit én az utazásaimról meséltem, de mondjuk annál nincs, nem lehetne messze menni, mint egy. Ez egy cruise volt? Egy ilyen, egy ilyen 5000 fős hajó, 2000 fős személyzettel. De annyira messz, megmondom őszintén, óckodtam egyfelől tőle egy kicsit, meg ilyen, szóval, hát nem tudom. Tehát a- a- ahonnan, a- amit nekem jelentett az utazás korában, ahhoz képest ez így...
0: Tehát én kakuktojásnak éreztem érezted
1: magad? Hát, ezt én nem tudtam hova tenni. Hát ott kakuktojásnak éreztem magam, de végül is azt kell, hogy mondja, hogy egész szórakoztató volt, mert annyira messze tőlem ez a világ, hogy legalább úgy tudtam, nem tudom, ott, ott oda mentem a a rutinos, kaszinós, német nyugdíjas, aki tudja, hogy Dubájba tilos a szerencsejáték, de 32 kilométerre a parttól már nemzetközi vizek vannak, és ahogy azt elérjük, akkor nyílik a kaszinó, és ő már úgy tette le az ingyen tonikos poharat, hogy most nyílt a kaszinó, na gyere. Szóval, hogy ott álltam
0: mellette, és egy ilyen szürreális. Azt én se felejtem el például soha, hogy amikor kimentünk Amerikába családdal, és meglátogattuk, a, voltak rokonaink Filadelfiában. A nagypapámnak a testvére lakott ott kín, de az egész családja full amerikai volt. És ők valamiért úgy gondolták, hogy a, ha már itt vagyunk Amerikában, akkor nekünk meg kell mutatni Atlantic City-t, ami ugye a keleti part Las Vegas-en. Mert hogy azt látni kell, meg hogy kaszinó, meg mit tudom én. És hát ennél bizarrabb élményt, mint amit én átéltem ott az ottani kaszinókban, és pont attól volt végül is egy tök jó élmény, hogy mennyire abszurd és bizonyos értelemben rémisztő volt azt látni, ahogy tényleg havai inges, 130 kilós férfiak, habzó szájjal üvöltve félkarúra ablóznak, meg szórják a zsetonokat az asztalra, és ordibálnak, mindenki furcsa jelmezekben sétál, és egyszerűen azt átérezni, hogy valakik számára ez a normális közeg. És el tudom képzelni, hogy ez a fajta Krúz, ahol ugyanez a kis koktélcseresznyi és gin tonic a rózsaszöninges emberek, valami hasonlót váltatott ki belőle. Igen, az,
1: azt gondoltam, hogy például Martin párit nagyon jókat tudja fényképezni. Azzal az érzése, tehát például az ő fotográfiája jutott eszembe, a magam pozíciójára vonatkoztatva. Egyébként engem az ilyesmi nem tudott érdekelni, tehát így nem álltam neki ott fényképezni, pedig ez aranyleg egy olyan hely, ahol így lehetett volna. De úgy szemlélőként ott álltam megdöbbenve, szóval emlékszem. De van, le, nem van, nem van. volt rossz élmény, szóval azt mondom, hogy meg lehet, tehát megtaláltuk a számításunkat azért így
0: gyerekkel is. De egyszer beszéltem egy a Vanderbolynak hívják vagy vándorbolynak, aki egy ilyen nagy utazó, tehát egy ilyen híres volt arról is, vagy híres arról is, hogy túrákat vezet, meg minden és tőle kértem tanácsot még annak idején, amikor annak elkezdtem utazgatni, és ő mondta, hogy egyedül utazgatni az egyik legjobb, de ő nagyon-nagyon szeret kisgyerekkel utazni, mert azt mondja, hogy ilyenkor rengeteg olyan akadály, ami egy magányos utazó elé gördül, abszolút megszűnik, és az egyik legfontosabb a bizalom. Tehát egy olyan emberbe, aki hozza a melkasán a másfél éves kislányát, azt egyből beengedik mindenhova, egyből bíznak benne, meghívják ide, meghívják oda, stoppal nyilván fölveszik, segítenek ahol tudnak. Neked volt hasonló tapasztalatod?
1: Azért nem tudom ezt megmondani, mert tehát amit, ahogy mondtam, hogy mi gyerekkel, annyira más, tehát ez egy kikövezett út volt. Volt nekünk nem kellett igazából a segítség, vagy nem éreztem ezt, mert, mert ott azért ez egy elég természetes dolog volt, hogy valaki megjelenik egy kisgyerekkel. Tehát, Aha. hogy nem, ezt, ezt így nem érzem, de nem, nem kerültem olyan azonos helyzetbe, hogy ezt úgy össze lehetne hasonlítani.
0: Most akkor kicsit kanyarodjunk vissza ahhoz az időszakhoz, amikor már az egyetemet szociológia szakon, és aztán fotószakon végeztet, tehát elvégeztél egy fotósulit is, Kialakult benned a gondolat, hogy a fotográfiával szeretnél foglalkozni komolyabban. Jártál a Práter utca iskolában, és aztán egyből a fotóriporterként dolgozni. A föld volt az első munkahelyed. Így van. Egy kicsit mesélj arról, hogy akkoriban, hát ez azért nem volt olyan régen, de fotóriporterként te hogyan építetted fel a karrieredet? És hogyan kell ebben a szakmában megélhetést biztosító karriert kialakítani?
1: Igen, ezt a kérdést ezt elég sokan fölteszik, főleg, főleg a fotózással foglalkozni vágyok. Amit én tudok elmondani, az már már ma nem állja meg a helyét. Szóval lehet, hogy nem volt nagyon régen, de ahhoz nagyon régen volt, hogy már nem úgy van. Én amikor ide kerültem, először egyébként a Práteres koromba egy műterembe dolgoztam, a Bakcsi Árpád műtermében, ahol főleg étel és divatfotó volt. Azon belül is étel, mert... Az Árpi sokkal jobban szeretett főzni, megenni, mint divatot fényképezni, és azért ezek az őszintességek mindig látszódnak a, az anyagon. De, de én nem akartam alapvetően műteremben, nem, nem tudtam, nem láttam magam előtt egy olyan pályát, hogy jó, akkor én is veszek majd lámpát, meg akkor a 20. fizetésemből bérlek műtermet, és akkor az lesz, az, én nem akartam ezt csinálni. És mondtam, hogy akkor én, én a második évben a gyakorlatomat inkább riporterként szeretném végezni. És megkérdeztem a osztályfőnökömet, a Práteres Osztályfőnökömet léva Jenő tanárurat, hogy ajánljon nekem egy gyakorlati helyet, És azt mondta, hogy azt tudom neked mondani, hogy mennyire a Habik Csabához, mert ő a legjobb gyakorlatvezető. És akkor így az ilyen fotó-videó magazin, meg, meg fotómozaik újságokból úgy volt egy fogalmam, hogy ki a Habik Csaba, fölhívtam, és én úgy tudtam, hogy a Magyar Hírlapnak a fotoróvat vezetője. És akkor fölhívtam, és mondja, hogy nem, hát a szabad földnél dolgozom. Már. Mondom, az mi? Szóval, hogy úgy nagyon-nagyon-nagyon halványan derenged, hogy valami zöld van a címlapján, de ebbe se voltam olyan meggyőződve. elmentem ide, Mondta, hogy itt ez lesz a feladat, ilyet tudunk csinálni, adok neked feladatokat, elvégzed, visszajössz, megmutatod, adok. És akkor adott egy héten tizet. És akkor kellett csinálnom illusztrációt, hogy mit csinálunk a lejárt gyógyszerrel, meg hogy néz ki az ősz, meg fényképezzek halottak napját, meg fényképezzek. És akkor ezeket a klasszik gyakorlati feladatokat odaadta, de ezek tényleg meg is tudtak jelenni be tudta menni, végignézte velem, azt mondta, hogy ez szar, azt miért nem úgy csináltad. Ő eléggé nem magyarázta el nagyon, hogy mit, hogyan kellett volna csinálni, de pont annyi, tehát hogyha te neked volt magad számára fotográfiai inspiráció, akkor ahhoz tökéletesen egészítette ki, hogy akarjál többet, és akarjál utána menni a sztorinak. És én ezzel rengeteg időt eltöltöttem, gyakornokként is. Akkor lejárta, Práteres évem, akkor utána kaptam ott egy alapállást. És akkor elkezdtem fotoreporterként dolgozni, de mondom, nekem ez egy teljes, a mai világban ezt nem tudom elképzelni már. Időm volt, minden munkát elvállaltam, mondtam, hogy nem baj, én elmegyek Nyíregyházára is, ha kifizetik az utat, és ha egy embert le kell fényképezni. És ez egy nagyon jó időszak volt, akkor még elég nagy példányszámban jelentünk meg, elég sok olvasó volt, és én megdöbbentem, hogy az első munka, amikor ott voltam, akkor valaképpen New Orleansba volt tudósítani a Katrina hurikánról. ról és oda kiküldett, mondom, ilyen van. De és ez egy, ez, egy,
0: ez egy ilyen csodálatos világ volt. De várjál, ma ugye egy csomó fiatal van, akinek szintén van ideje, meg van motivációja is, és vannak online magazinok, akkor mi az, ami óriási különbség miatt ma nem lehet egy ilyen karriert felépíteni szerinted? Amikor én ezt csináltam, akkor elmentünk egy eseményre, és ott volt
1: 40 fotós. Én abba úgy csöppentem bele. Tehát akkor mindenki, akkor ott ott konkurencia volt. Akkor oda kimentél, akkor nézted, hogy hogy helyezkedik a hót profi az ügynökségi, akinek külön hozzáférése van, aki annyira rutinos, aki így ismeri a sajtóst, ez egész egy ilyen bekerült, ér, ezt én ma nem tapasztalom. Hát ma is járok még néha eseményre. Ez a világ, ez kikopott. Másképp oldják meg az újságok, másképp oldják meg a hírportálok. Szóval nincs, szerintem, ez, ez a közeg, ez már, ez már eltűnőben van. Újságok szűnnek meg. A képek forrása megváltozik. És én azt látom, hogy az utóbbi időben, amikor gyakornok került hozzánk, tehát, hogy azt a fajta lelkesedést én nem látom. Most kerülni szeretném azt a a bezzeg a mi időnkben, szóval ahhoz nem nem érzem magam elég idősnek, meg meg elég savanyúnak, hogy bezzeg a mi idő közlek, de de, de valamelyest én például nem tudtam kiküldeni így. Megcsinált egy gyakornok egy feladatot, de nem látta benne azt, hogy hogy lehetne még jobban megcsinálni, hogyan lehetne másképp kezelni a fényt, hogy lehetne másképp megközelíteni, mi legyen a vízióm. Pedig vannak események azért a mai napig is.
0: De most éppen hol dolgozol? Ott én a szabadföldnél dolgozom 16 éve. 16 éve a szabadföldnél dolgozom? Igen. igen. Ez téged is meglep, hogy ez a világ ennyire veszi pontot?
1: Azért lep meg, mert hogy, hogy dolgoztatok 16 évig valahol, amit nem ismertem előtte, és amit gyaníthatóan azért nem ismertem, mert nem az én világom. Ez meglep. Ez nagyon meglep. Az nem lep meg, hogy ez egy szerencse az élet részéről, vagy inkább azt mondom, hogy jó helyre kerültem, mert a szabadföldnél mi a vidéket járjuk, és nem számolunk be igazán híreseményekről, pláne nem politikai eseményekről. Tehát ezt úgy szoktam mondani, hogy akikkel én találkozom, már hogy fotoriporteri minőségemben, azok önmagukat alakítják, és ez engem sokkal jobban érdekel, még az is, hogy valakinek adott esetben ellopták egy fél hektár erdőjét, az engem sokkal jobban érdekel, mint hogy most kihirdette az országgyűlés, hogy ez vagy az így vagy úgy döntött. Ez egy szerencse. Mert én azt is tudom, hogy van, aki a híren szocializálódott, és szerencse, mert a földnél a kollégám, akivel ketten vagyunk alkalmazásban, ő egy hírvilágból érkező. Ő is Habik Csaba tanítvány, a német András Péterről van szó, Viszont ő a magyar hírlapnál volt gyakornoka a csabának, és ebből kifolyólag ő sokkal inkább a hír világon szocializálódott. Tehát ez egy munkaosztály, egy gyakorlati dolog, hogy munkaosztásban nagyon jó, mert minden, ami híraszt ő szívesebben elviszi, és minden, ami vidék, azt meg én elviszem. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon jó kiegészítés, és én azért tudtam itt maradni, mert, mert, mert ez. Akit ez érdekel, és akit így is így érdekli a, a világ megismerés, vagy az ország megismerés, annak a számára ez egy marha érdekes dolog, mert te nem fogod megulni, hogy 25 ötször is elküldtek szatmárba.
0: Azért ez mégiscsak 16 év. Ez alatt egyszer sem érezted úgy, hogy kiéks, vagy hogy unod már ezt az egészet? Ne, egyszer sem. Egyszer sem éreztem úgy, azt éreztem, amit
1: a mai napig is érzek, hogy egyrészt változik a fotográfiához fűződő viszony nagyon rossz irányba. A világban. A Magyarországon, de a világban. Szóval túl vagyunk civilizálódva. Szerintem túlmentünk nagyon sok dologban egy észszerű határon. Ezt egy ki tudnád fejteni? Hogy mire gondolsz? Nem lehet, nem lehet valakit lefényképezni. Rosszat feltételez rólad. Te itt, mér, te itt mérfényképezel. Az miért érdekes? Mondom, nem tudom, tetszik a szín, tetszik a forma, érdekes a szituáció, érdekes az ember. Rengeteg dolgot tudok mondani, de ők valószínűleg másra gondolnak, hanem arra gondolja, hogy Sáros ennek a történetnek a háttere. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, egy, egy kollégám, akivel együtt dolgoztam, hogy a, hogy a nincsből nem lesz baj. A vanból meg lehet. Baromira kell ma vigyázni. Én annak idén lefényképeztem, 30 postást, mert jó karakter volt, mert szembe jött velem, és tudtam, hogy a postás kép mindig kell, és elnézést, csináltok egy képet, ahogy átadja a nyugdíj? Lehet. Ma ezen megijednek, hogy a pénzt akarom látni, megijednek, hogy rajta lesz, aki kapja, hogy rajta lesz a házszám, a település, a cím, a postás kirúgják, mert, mert nyilatkozott, ugye, miközben ez nem egy nyilatkozás. 100 millió dolog, aggály, félelem az emberekben, tehát ilyen értelemben egyáltalán nem élünk nyitottabb világot.
0: Sőt, hát a, de ennek az oka gyakorlatilag semmi más, mint hogy voltak rossz tapasztalatai az embereknek úgy általában, mert ma már egy kép bármikor futótűzként elterjedhet az interneten, és abból bizony mondjuk száz esetből egyszer nagy galiba van. Tehát én is azt mondom, hogy ez egy banomiros fejlemény, viszont az okai azért érthetőek.
1: Nem azt mondom, hogy, hogy az emberek indokolatlanul hátat fordítottak a fotográfiának, hanem azt mondom, hogy ez egy jelenség, sajnos, ami, ami, ami van. Tehát ez tagadhatatlanul van. Még nekem vannak ilyen képeim, még volt az, hogy bekopogtam, hát ezeket ezek a gyakornok élményeim, hogy be, jó napot kianak egy gyógyszertárba, bementem, lefényképezhettem, ahogy keverik agyó. Persze, jöjjön. Mint a háromból kettő ezt mondta. A minap, mondjuk a minap az pár évvel ezelőtt, Elmentem egy gyógyszertárba, hogy lesz szeretném fényképezni azt, hogy ez az utolsó recept, mert átállunk e receptre. Hát azt hogy képzeli? Hát mondom, mondom, itt egy, mondom, hoztam egy főszerkesztői levelet, mert tudtam, hogy siránkozás lesz. Személyiségi jogok. Mondom, az én receptem, az én tajszámom. Tessék odat? Nem. Ez oké. Tehát, hogy... Aha. Ez, ez szerintem nagyon rányomja a bélyegét, és ez nagyon, amikor, amikor pontosan tudom, hogy például amikor gyakornokot küldtem, hogy ő emiatt ezerszer nehezebb helyzetbe van, mint én voltam annó, mert nekem nem mondták azt, hogy nem. Mindig mondtam, hogy oké, okay, nem fogod tudni bizonyítani, hogy te vagy, esetleg, vagy nincs újságíró igazolványod, hívjatok föl. Más, így ahogy mondod, az embereknek negatív tapasztalata van, rengeteg fénykép van, nem etikus felhasználás látsz
0: és bizalmatlanság van. Benned mikor alakult ki az az igény, hogy a fotóriporteri munka mellett foglalkozz saját hosszabb távú anyagokkal is?
1: Én azt gondolom, hogy szinte rögtön én ilyen anyagokon szocializálódtam. Tehát amikor én kezdtem ezt a, a fotóriporteri pályát, és néztem, hogy milyen anyagok mentek a, a mindennapokban. Például Dezső Tamásnak az anyagai, Gárdi Balázs sorozatai, Kovalovszki, Dani anyagait láttam, amit mondjuk az idősek otthonában készült. Tehát hogy láttam, hogy, hogy ez egy, ebben nagyon nagy perspektívan, ugyanezt mélyebben és jobban végig gondolva és jobban kivitelezve megcsinálni, ez nekem nagyon-nagyon imponáló. Ez nekem akkor teljesen evidensnek tűnt, hogy ez, ez, ez a riporterségből tud következni találkozó történetekkel, látsz történeteket, amiket te jobban kidolgozol, vagy több időt rászánsz, mint amit egy újság keretein belül erre rá lehet szánni. Tehát, hogy így saját anyagot rögtön úgymond akartam csinálni.
0: De akkor az vonzott benne, hogy láthat, hogy ezt mások csinálják, és hogy ez érdekesnek tűnik, vagy kifejezetten volt olyan mondani valód, amit szerettél volna a világgal egy képanyagon keresztül közölni? Én azt gondolom, hogy
1: először azt láttam, mint, mint megjelenési forma, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy ilyen formán is lehet bemutatni dolgokat. És hogy, hogy van hová, tehát hogy én azért úgy szerettem látni mindig is magam előtt, amivel foglalkoztam, abban szerettem látni valamiféle perspektívát. Tehát ez engem mindig érdekelt, hogy oké, okay, tudsz csinálni egy jobb képet, jobban fog kinézni az újságban vagy előkerül helyre kerül az újságba, tehát, hogy mit lehet, hova lehet kifuttatni ezt a dolgot.
0: Te ahhoz a fotoreporteri generációhoz tartozol, amely jelenleg a szakma krémjét képviseli, ezzel azt értem, hogy van egy nálad idősebb generáció, ami már lassan-lassan kiöregszik ebből az egészből, a nálad fiatalabb generáció pedig azért még tapasztalatlan. Két dolog érdekelne ezzel kapcsolatban, az egyik, hogy Mit tartasz az előtted és utánad lévő generáció olyan érdemének, ami bennetek még vagy már nincsen meg, és ugyanez egy kicsit fordítva is érdekel, hogy mi van meg bennetek szerinted, ami az idősebb generációban még, de a fiatalabb generációban pedig már nincsen meg?
1: É, értem. Valóban ez egy, ez egy jó kérdés. Most igazán jó választ adni erre. Nyilván végig is kellene ezt hosszabban gondolni. Van egy tendencia, azt hiszem, amit amit talán mondhatom, hogy látható, érintettük is már korábban a beszélgetés során, szűkül szűkül valamelyest a tér. Tehát a mai fiatalok, aki mondjuk most pár éve riporterkedik, ő szerintem nem látja azokat a fajta eseményeket, vagy azokat a közös mozgásokat, amit, amit az én generációm 15 éve, 10 éve együtt tapasztalt meg a mindennapi munkája során.
0: Ezzel most mit értesz pontosan?
1: Ezen azt értem, amikor azt mondtam, hogy volt mondjuk egy esemény, ahol, ahol akár 30-40 fotoriporter is képviseltette magát. És nyilván egy ilyen társaságban, meg egy ilyen millióban szükségszerűen neked is voltak benyomásaid, láttad, hogyan dolgozik a másik, hogyan pozícionálod magad akár emberileg, akár fotoriporterileg, ez egy szakmailag egy nagy fejlődésnek az útja volt, hogy amikor mondjuk te látod, hogy ott van valakiről, tudod, hogy egy ügynökségi fotós, és mondjuk tudod, hogy te fogsz publikálni egy képet, ő meg 42-t. Akkor azért valamelyest mérlegesz. Szóval nyilván ott van benned, hogy ú, meg kéne csinálni a legjobb képet, de hát azért azt pontosan tudod, hogy egy kollégád sokkal nagyobb anyaggal, sokkal több embert lát el, akkor akkor mi az, ami fontos, mi az, ami nem. Ez egy egy nagy iskola volt, vagy egy ilyen nagy gyakorló terem. És ma azért ezt már nem annyira tapasztalom lehet, hogy így van. Én is kevesebbet járok eseményre, de azért, ahogy haladtunk előre az időbe, úgy éreztem, hogy azért ez egyre inkább kopik ki. Ez egy jó szocializáció volt a munkához is, a többi fotóriporterhez való viszonyodhoz is, valamint arra, hogy rájöttél, hogy milyen jellegű munka
0: a te világod. Amit sokszor felhoznak mondjuk az új generációval kapcsolatban, az az, hogy úgy általánosságban nekik az időérzékelésük már egy kicsit más, és ők nem is feltétlenül gondolkoznak abban, hogy egy adott munkahelyen hosszú éveket, vagy ne Isten 16 évet eltöltsenek, ezt a fajta hozzáállást te valamennyire tapasztalod a fotóriporteri szakmában? Tehát látod ezt a kicsit adhok jelleget a mai fiataloknál?
1: Hát ez egy érdekes kérdés. Eleve az idő fogalma, az egy, ugye nagyon szubjektív, ki hogyan éli meg. Én se gondoltam 23-24 évesen, hogy én 16 évig itt leszek. Én is. Csodálattal és elszörnyedve hallottam olyan életpályákat, hogy itt fényképezett valaki 40 évet, és az éppen a te élettartamodnak, a addigi életednek a másfélszeres, az az bődületesen sok idő. Ez egy, nyilván ez egy életkori sajátosság, hogy a hosszú táv az mennyire, mennyire hat furcsán. Én azt gondolom, hogy nyilván, ahogy az ember halad a korral, azért ehhez valamelyest hozzászokik, vagy átalakul ez a fajta időfogalom, de valóban, tehát én azt gondolom, hogy ez egyfelől egy életkori sajátosság, másfelől hát nem erre halad a világ, tehát a, a, a minden gyorsan kell, minden azonnal kell. A mi, mi időnkben én még, én még vittem síkfilmdiát előhivatni, és vittem vissza, hogy na, sikerült el, vagy fordítva volt befűzve, és el lett rontva az egész. Hát ez az időfogalom az nem az volt, hogy te már föltöltöttél képet, tehát mi ahhoz képest, mi a szabad földnél, hogy úgy mondjam, tehát még mi is őskövületek vagyunk, még életemben nem adtam le képet az eseményről. Én mindig hazaviszem otthon földolgozom és leadom. Hát ez már elég ritka. A régi világban ez maga volt a gyorsas. Aznap este leadod, úristen. Míg látom a kollégákat, hogy ülnek ott. Én nem is tudom, hogy kell elküldeni a
0: fényképezőgépről egy képet. Pedig ezt ma már nagyon sokan csinálják, főleg a a Mónus Marci lesz ezután a vendégem, és ők például már ügynökségeknek dolgozik be, ahol, ha jól tudom, ott az már a módi, hogy ők nem is szerkesztenek semmit, csak a képek képek, mennek át egyből, valaki ott gyorsan leszerkesztés és gyakorlatilag szinte élőben mennek ki a képek a honlapra.
1: Látom azt, hogy nézegettük a képeket, egy közös archívum, rengeteg újság archívuma, és mondja a képszerkesztő, hogy a tiéteket rögtön meg lehet ismerni. Mondom, én azt mondjam, hogy föl van dolgozva és hogy ő rögtön tudja, és mondtam, hogy de miért a több, és pont erről beszélgettünk, hogy én is úgy tudom, vannak ügynökségek, ahol a kisméretű jpg azonnal kell küldeni, hogy se manipuláció, semmi nem lesen. Azért mihez képest egy más világot képviselünk, tehát én tudom, hogy azért exponálom szándékosan alul a képet, mert, mert valamit akarok megmenteni majd az égből, és otthon az úgy is rendben lesz. Ez egy tudatos alkotásnak a része, és hogyha a médium, ahol dolgozol, ezt megengedi, azért én még ezt nem engedem el.
0: Tehát. Ha már említettük itt a, a változó fotóriporteri körülményeket, szerinted mi lesz ennek a szakmának a jövője? Tehát mondjuk milyennek képzeled el a fotóriporteri szakmát mondjuk 20 év múlva?
1: Én azt gondolom, hogy én optimista vagyok, és talán romantikus is ebből a szempontból, úgyhogy én abszolút elképzelem, hogy ez létezik.
0: Tehát ez egy l- opció, hogy l- nem létezik?
1: L- l- ö- én azt gondolom, hogy igen, tehát hogyha ha jövőbe tekintünk, akkor még talán azt is föl kell vetni, hogy esetleg ez nem létezik. Ugye sok olyan történetet hallunk, hogy kap az újságíró egy mobiltelefont, hogy fényképezzél, hogy azonnal kell a kép, hogy letöltjük a képet. De vannak ugye egyéb vonatkozások is. Most a napokban nagyon sokat olvastam, Jonas Bendixennek a Bukov of Velesz című könyvéről. Ő egy magnumfotós. Megvan neked a történet? Nincsen. Nincs meg a történet, csak nagyon röviden elmondom. Egyébként egy, egyik kedvenc fényképészem, dokumentarista stílusban dolgoz föl olyan történeteket, amik, amik nagyon közel állnak hozzám. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem a látásmódját, ahogyan megfogalmazza, és kiadott egy könyvet. Az a cím, hogy Book of Veles, lesz az egy észak település, és az Észak-Macedón település arról híresült el, hogy a Trump megválasztása előtt
0: itt rengeteg fake news. Itt volt egy olyan székhelye a fake news gyárnak, ahonnan aztán az egész, főleg amerikai netet elárasztott. Ez
1: az, ez az. A storyt mögötte nem ismerem, csak láttam a Jonas Bendixen anyagait, meg a képeit, amiket publikált. És akkor röviden megpróbálom el elmondani, tehát a lényeg az az, hogy ő elment ide földolgozni ezt a sztorit. És kiderült, hogy itt minden kamu a település nevéhez kapcsolódó király, a Veles király története is egy száz évvel ezelőtti kreált történet. De bocs, várjál, ez egy létező falu. Ez egy létező település Észak-Macedóniában. Itt voltak a szerverek, vagy itt csináltak Észak-Macedónok ebből bevétel. A lényeg nem ez, amiről mesélem, a fotoriporteri reakció. Ez a figura azt mondta, hogy oké, okay, lefényképezte vele ezt minden egyes részét, úgy, mint ahol fényképezett volna egy riport jellegű képet, utána hazament, jött a Covid járvány, 30 vagy 40 dollárért elkezdett 3D-s avatárokat venni, mondjuk úgy, hogy veszek egy 35 éves szőkehajú férfit, meg veszek egy jól öltözött nőt, és ezeket elhelyezni az ő üres képein, és a fényt rájuk idomítani úgy, hogy az ott hihetőnek tűnjön. Aha. A Bukov of Veles egy riporterkönyv, amiben egy ember nincs, nem valós. Mindegyik egy dollárért vett ö, 3D-s animáció, amit, amit egy magnumfotós elkészített, legyártotta a könyvet, elküldte a szakma elitjét jelző magnumos cimboráinak, és egy ember nem írt vissza, hogy ez kamu.
0: Ja, hogy úgy küldte el, hogy nekik nem mondta el, úgy hogy... Úgy
1: küldte, hogy itt van. Ez egy dokumentarista anyag Veleszről. És a szakma elitje, a legélesebb szeműreg, kritikusabb figura, aki egyébként így lapozza egy, egyik képet a másik, mert úgy fogja föl, nem mondta, hogy Jonas ez egy, ez egy kamu, és mesterséges intelligenciával írt hozzá egy szöveget, aminek az alapja az volt, hogy a Veles fake news gyárról szóló inter- riportokat beetette egy ilyen mesterséges intelligencia programnak, ilyen bullshit generátor, és az kiadott egy szöveget, azt az egekig dicsérték, hogy milyen fantasztikus. Most mi a fotoriporteri jövője, hogyha a legmagasabb szinten egy ilyen sztorival, egy nem vizuális, tehát egy nem 3D animátor szakember,
0: ezt meg tudja valósítani. Szerintem ez több összetevős ez a probléma. Az egyik, hogy valamilyen szinten meg tudom érteni ezt a szakemberi gárdát, akik nem vették észre, mert nyilván pontosan tudják, hogy ki az a Jonász Bendixen, ismerik, szeretik, eszükbe se jut álmukban az, hogy ő mesterséges intelligenciával rárakja, és ezt nem mondja el nekik, tehát kvázi egy kísérletet hajt végre. Tehát elhiszem, hogy ők nem is nagyon nézték. Viszont Abba a szempontból egy nagyon érzékeny területre tapintott rá szerintem, hogy a jövőben írgalmatlan nehéz dolgunk lesz a tekintetben, hogy meg tudjuk különböztetni a valóságot, például a deepfake dolgoktól, amikor most már ugye lehet látni, hogy gyakorlatilag bárkinek a szájába bármilyen szöveget bele tudnak úgy adni, hogy te nem veszed észre, hogy az most egy valós felvétel, vagy csak egy mesterséges intelligencia által felvétel, a fotókról meg aztán nem is beszélve. Tehát hol lesz innentől kezdve a hiteles valaki? Na és ez, ez volt a reakció, ő egyébként
1: a, nyilván az anyagait sokan látták, és a, a pári fotóra meghívták, vetítés, meg ez az. Egyébként azt mondta, hogy nem lett volna szerinte etikus publikációba, tehát különböző magazinok kérték az anyagot, nem adta oda állítólag, publikálásra, így, így úgy kibújt belőle, és akkor a pári fotón végül is, vagy ahhoz köthetően felfedte magát, ennek is egy érdekes sztoria van, mert úgy fette fel magát, hogy az egyik, hogy elkezdett saját magáról terjeszteni, hogy ez nem is igaz, a Jonas nem is járt ott, meg az az ember nem is ott lakik, stb. És akkor az első lebukás az az volt, amikor az egyik saját avatarjának csinált egy Facebook profilt, és annak a nő mondta, hogy ez egy hazug, ez a Jonas, ő nem volt ott, és valaki azt mondta, hogy figyelj, az az ember ír, aki rajta van a képeden. És akkor ez volt elvileg az első lebukás.
0: Hát azért a Jonas jó nagy rossz csont, ahogy hallom, tehát hogy itt azért a troll minőségét kimakszolta teljesen. Igen, ez egy
1: rendkívül csibész, szemtelen húzás, egy nagyon érdekes húzás, egy nagyon, ez egy, a, inkább azt mondom, hogy a gondolkodás Erről az egészről. A fotóriporteri gondolkodás, milyen merészség kell ahhoz, hogy a fotóriporteri gondolkodás odaig elmenjen, hogy maga a fotóriporteri a, a dokumentarizmus legapróbb csíráját is kihagyod a dologból. Ingen. Nekem amúgy maga ez a dolog annyira nagyon nem tetszik, de a kérdésfelvetés mögötte az azt gondolom, hogy valós, és hogyha ez a technika valaki számára ma elérhető, akkor lehet, hogy 5 év múlva, vagy 10 év múlva ezt egy mobil applikációval meg lehet ugyanígy csinálni. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a hírvilágot érinti. Tehát ez a hírvilágnak ugye nem tudod, nem, nem tudod eldönteni, hogy akkor most valahol, ha valaki akar, akkor csinál tömeget. Akkor nem tudod eldönteni, hogy most, ami, ami állítólag valakiknek nem tetszettük. Heten voltak, háromszázan, vagy 20 ezren ha ezt így meg tudod csinálni. Szóval nehéz szerintem ez, a, ez a, az infohitelesség, vagy ez a képi hitelesség, ez lesz a legnagyobb kihívásokkal, ez fog a legnagyobb kihívásokkal szemben állni, szerintem, a következő 20 évben, ahogy kérdezted. És azt gondolom, hogy nyilván ezek a szubjektív riportok, vagy a szubjektív szempontból kibontott riportok, ott meg valószínűleg egy sokkal szűkebb közönség számára, de azt gondolom, ott nem lesz ez a megkérdező, ott nincs hírérték ott nem kell megkérdőjelezni, hogy ez most...
0: Igen, ott még sokkal őszintébb és lassúbb lehet minden. Nagyon érdekes ez a dolog abból a szempontból is, hogy itt egy olyan ősi dolgot kell majd felülvizsgálnunk, hogy eddig azért, ha valamit láttunk, azt hittük el. Tehát ez a hiszem, ha látom... Az van. Ez az az van. Van. Az van. Ugye azt már régen elengedhettük, hogy amit a tévében vagy az újságokban olvasok, az igaz, mert egykor még az újságok, és itt most nem csak a magyar példára mondom, hanem, hogy általánosságban a világban tapasztalható példára, hogy most már minden nagyon, minden nagyon részrehajló, és minden tele van töltve érzelmekkel, és sokkal kevésbé tényeken alapszik. Tehát az, hogy valaki manapság a tévéből vagy az újságból konkrét, objektív információt kap, az már nem igaz, és ennek most egy új szintje fog elkövetkezni, amikor már valaki annak se hihet, amit a tulajdon szemével lát, akkor miben fog megbízni. Hát azt gondolom, ez
1: a, ez a kettősség, amit mondasz, ez minden fotoriporter számára, szerintem az egész világ megismerése szempontjából ez egy nagyon érdekes dolog, hogy te ott vagy egy területen, te valamit látsz, és akár te magad ezt visszalátod egy újságban. Visszalátod az újságíró tollából, mit vesz ő ki belőle. Tehát bizonyos értelemben ezért privilegizált a fotoriporteri helyzet, mert ugye te azt látod a világból valóban, ami, ami ott elét kerül. Ugye ezt kellene közvetíteni, de hát tudjuk, hogy ez,
0: ez mini jó módon tud megváltozni és csorbulni. Igen, és van egy ilyen nagyon híres példa, amit gyakran oktatnak mondjuk a médiában, aminek még köze sincs ehhez a manipulációhoz sem, hogy csak szimplán arról van szó, hogy egy adott képkivágás mennyit tud befolyásolni egy sztorival kapcsolatban. És egy nagyon híres példa, hogy ott van egy ilyen sziluett, hogy azt látjuk, hogy valaki egy késsel valakinek a hátába igyekszik döfni, és hát nyilván azt gondoljuk, hogy itt van egy áldozat, meg egy gyilkos. És aztán van a következő kép, amikor így kitágul a felvétel, és akkor döbbenünk meg azon, hogy amit kész néztünk, az, az a menekülő embernek a lábfeje, és amit mi hátnak néztünk, az meg egy másik gyilkosnak, a, tehát hogy valójában pont fordítottak Ismere, a
1: szerepeket.
0: és az is arra utal, hogy amit gyakorlatilag a, akár a fotós, akár az operatőr választ, hogy mit mutat meg, az néha egyáltalán nem fedi a valóságot, csak mondom, ez egy abszolút új szintje lesz majd azoknak a dolgoknak, hogy Azért az eddig nem volt jellemző, hogyha láttam mondjuk Barack már beszélni, akkor arra kellett gondolnom, hogy vajon most ezeket tényleg ő mondja.
1: Ez egy teljesen más szint, szóval amifelé, amifelé robogunk, tehát azt gondolom, hogy a, a 20 éves perspektívád, én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb változásokat fog hozni, mint mondjuk mi, amit az elmúlt 20 évben megéltünk.
0: Marci, mi beszélgettünk, te egy olyan ember benyomását kelted, aki határozott, céltudatos, biztos alapokon nyugszik a személyisége. Ez mindig jellemző volt rád? Örülök, hogy így látszik. Nem, nem gondolom, hogy mindig jellemző volt. Én azt gondolom,
1: hogy ez a, tehát a, a tájékozottság az tényleg segíti a magabiztosságot. Azt, hogy sokat, sokat tapasztalsz, sokat látsz. Azt szerintem ezen rendkívül sokat segít. Tehát én, amikor például akár csak fotoriporterkedni elkezdtem, akkor nekem sokkal nehezebb volt megszólítani valakit, hogy menjek oda hozzá, hogy kérdezzem meg, hogy lefényképezhetem-e, mit szabad egy ilyen helyzetbe csinálni, hogyan szabad reagálni. De hát ez rengeteg, aki az embernek kiteszi ez az, az egész életét, akkor nyilván ennyi év tapasztalat, meg gyakorlat alatt rájössz, hogy, hogy hogyan kell balanszírozni a,
0: a fellépésedet, vagy hogyan kell, hogyan kell beállítani a fellépésedet? Én úgy gondolom, hogy a magabiztosság, ami kívülről látszik, az persze részben a, a tapasztaltságból és az informátságból is jön, de... Szerintem legalább olyan fontos része, hogy az ember saját magával szemben úgymond informált legyen. Tehát, hogy legyen egy határozott önképe, meg egy határozott személyisége. Akkor kicsit így teszem fel a kérdést, hogy te egész életedben egy ilyen határozott, karakán kialakult személyiség voltál, vagy ez mondjuk az elmúlt 15 évnek a terméke? Jó, jó a kérdésed.
1: Határozott elképzeléseim voltak dolgokról, kiskoromtól kezdve, amiktől elég nehezen voltam eltántorítható. Tehát szerintem ez egy alapattitűd. De ez olyan dolog, mint azt, hogy mondjuk te nem adott föl. Tehát az is egy attitűd, vagy az is lehet egy tehetségnek is nevezni valami ezt, hogy te, te, azt, te azt kitartóan viszed. Én azt gondolom, hogy ezek a dolgok ezek gyerekkortól kezdve megvoltak. Tehát, hogy én, ahogy hittem, a, a, én soha nem tudtam elhinni hogy valamire, hogy nem sikerül. Nem tudtam úgy hozzáállni, tehát ez nem jelenti azt, hogy, hogy nagyon sok minden ne sikerült volna, tehát nyilván rengetegszer előfordult, hogy valami nem sikerült. De azt én mondom, hogy ez egy, ez egy adottság, tehát ezt igazából nyilván lehet fejleszteni, meg lehet tudatosan művelni, de én valahogy ezt úgy élem meg, hogy mondjuk azt mondom, kikerültem egyszer külföldre egy országba. Nem volt nagyon sok pénzem és nem volt munkám és nem volt munkavállalási engedélyem. De én nem tudtam azt elképzelni, hogy ne találnék itt munkát. És vannak ismerőseim, akik visszajöttek ugyanígy, és azt mondták, hogy megpróbáltam, és így vízum nélkül nem lehet, és vannak ismerőseim, akik meg bárhogyan találtak. Ez egy, ez egy gondolkodás kérdése, szerintem. Egy gond, és egy adottság, mert akiben meg nincs meg, vagy nem, ez adatik meg, ez is egyfajta tehetség,
0: mert akinek ez nem adatik meg, ő neki meg ez nem fog működni. Mondjuk ez fejleszthető is az ember személyiségében, tehát az, hogy bizonyos élethelyzetekre hogy tekint, illetve hogy gondolja, hogy neki magának mennyi ráhatása van arra, hogy ez a szituáció pozitívan vagy negatívan végződjön, az szerintem egy ilyen személyiség is sokat tud változni. De ha most nagyon úgy tűnik, hogy egész életedben benned volt azért ez a fajta magabiztosság megerő, örülök, hogy a kudarcokat viszont említetted, mert még mindig úgy gondolom, hogy talán. Nem eléggé elterjedt az a fajta, amúgy főleg már nyugaton meg Amerikában állandóan hangoztatott vélemény, hogy a kudarc nem hogy egy vele járója az életnek, hanem egy abszolút szükséges, sőt kifejezetten üdvözölt része az életnek, mert igazából az ember csak a kudarcból tud tanulni, és a kudarcot egyáltalán nem kell internalizálni abban az értelemben, hogy valakinek elmenjen az önbizalma, hanem az csak egy érdekes visszajelzés, hogy bizonyos dolgokat máshogy kell csinálni, amint eddig. És ha már, ha már a kudarcokat említettük, mondtad, hogy volt neked belőle egy pár. Te hogyan érted át a kudarc élményt?
1: Én azt gondolom, hogy ez kötődik ahhoz a, a, ahhoz a benyomáshoz, amit az előbb mondtam. Tehát az, hogy én például... Nem, nem vagyok egy feladós típus, én elég rosszul értem meg a kudarcokat, vagy elég rosszul estek, hogyha valami, mondjuk legyen fotóriporterként, hogyha valami anyagom kudarc lett, vagy valami anyagom nem sikerült, vagy 25-ször megpróbáltam és nem tudtam megvalósítani, de mondjuk a kedvemet sose tudta szegni. Rosszul is éltem meg, persze, meg nagyon sokat, én ezen sokat szoktam agyalni, nekem ez a napjaimból nagyon sokat kitesz, én gondolkozom az anyagokon, hogy lehetne megvalósítani, mit lehetne csinálni, mi lehetne egy jó ötlet bele. De mondom, ezt ez, a, ez, a, ez az általános szemléletnek a része, vagy az én szemléletemnek a része, hogy... Oké, nem sikerült, nagyon rosszul esik, ez szörnyű,
0: de azért keressük meg az utat, hogy hogyan lehetne mégis megcsinálni. Mik azok a dolgok, amik neked segítenek mondjuk egy mélypontról felállni, akár szakmai, akár mondjuk magánéletedben? Az előretekintés.
1: Tehát az, hogy ha valami nem sikerült, akkor, akkor nézzük meg, hogy hogyan lehetne ezt újra megpróbálni, vagy hogyan lehetne újra neki futni. Nyilván az ember akkor ezen agyal, akkor erőt gyűjtesz, akkor hezitálsz, hogy fog-e menni, vagy nem fog menni, vagy mi az, amit el kell engedni. Hát vannak dolgok, amiket el kell engedni természetesen.
0: Melyek azok a dolgok, amikből te amúgy az életben mondjuk elég sok pozitív energiát tudsz gyűjteni. És itt mondhatsz bármit, akár személyeket, akár dolgokat. Alapvetően három dologból tudok erőt meríteni, a családomból, és a családom
1: szeretetéből, meg a mi együtt élésünkből.
0: Ez a közvetlen családodra vonatkozik, vagy
1: a tágabb familiára? Ezt a közvetlen családomra mondanám. Ezen kívül, amiből például előt tudok meríteni, vagy ami nagyon segít kikapcsolódni, gyakorlatilag én elég régóta focizom, ilyen amatőr, amatőr szinten, de mondjuk most van egy nagypályás öreg fiúk,
0: csapatunk, és akkor... Melyik, ez a Budapesti, valamelyik Budapesti kerület?
1: Hát ez egy érdekes dolog, az a neve, hogy Melyik út, Budapest. Nagyon impozáns név. Ö, a... Régen, ez egy teljesen, én, én kiskoromtól kezdve fociztam nekem, ennek van egy nagy jelentősége, mert ilyen 7-8-9 évesen egy egészségügyi probléma miatt én testnevelésből felmentett voltam, és akkor... Innen eljutott oda az út, hogy, hogy akkor egyre jobban tudtam mozogni, nagyon szerettem focizni, nagyon szerettem biciklizni, egy ideig kerékpárversenyeztem, de aztán azzal felhagytam a junior koromba és a foci megmaradt. Ez egy ilyen teljes kikapcsolódási forma, akkor soha semmi nem jut eszembe, akkor még egy fénykép nem jutott eszembe, tehát ez egy teljes kikapcsolódás, és akkor odáig ilyen szerencsés Találkozó pontokon keresztül megismerkedtem egy egy ilyen nagyon foci fanatikus társasággal, és elkezdtünk kispályás meccsekre, meg kispályás bajnokságokra járni, és amikor 34 évesek lettünk, vagy a társaság zöme 34 éves lett, akkor először csatlakoztunk egy nagypályás csapathoz, és akkor utána meg megalapítottuk a saját nagypályás egyesületünket, és akkor elindultunk Budapest harmadosztály, öreg fiúk, Budapest harmadosztály, és már följutottunk a másodosztályba, úgyhogy komoly céljaink vannak, azt hát, kell, hát, hogy mondjam. Ez nem semmi, ez nem semmi. Ez, ez egy, tehát ez a kicsibe, tehát ez a, ez a létező legkisebb sporteljesítménybe, de csak megvalósítod a, egy, ilyen, egy ilyen álmot, hogy de jó lenne egyszer nagypályán, pályára lépni, és akkor ez megvalósul 30 négy éves korodban egy szörnyű állapotú kerületi focipályán,
0: de hát csak eljutottál volna. Igen. Azért mosagok ennyire, mert a foci az nekem is az egész életemet behálózta, tehát én imádtam, én lázasan rajongva ha fociztam állandóan. Ráadásul egy gyönyörű sportág, tehát azért hallom sokszor olyan nagy szívfájdalommal, hogy az emberek úgy beszélnek a fociról, mint valami alantas dologról. Annyi gyönyörűség van ebben a sportágban, hogy ez valami elképesztő. Hát itt,
1: én azért szerettem, most túl azon, hogy szeretem magát ezt a mozgást, de hát itt mindenkinek jön a jelleme. Tehát, hogy ezt abszolút, aki nem focizik, vagy nem focizott, ő ezt nem tudja, és ehhez nem kell semmi, ehhez elég, hogyha te lejársz a szomszéd tornaterembe a házadban lakókkal, akkor te ott pontosan fogod tudni, hogy ki az, akinek elmegy a kedve, ki az, aki olyan tehetséges, mint a nap, de ellinkeli, akár hogy ellinkeli az életét, pontosan tudod, hogy ki az, akit szétvet az ideg, és alig várja,
0: hogy, Szétarapja, hogy
1: igen, hogy aládrugjon, Tehát, hogy ott az egész, ami a világunkban nagyon sokszor ugye, pozíciókat, meg, meg, meg szerepeket fölveszünk, na ott azt egy pillanat alatt eldobod. Tehát, hogy ez egy olyan őszinte dolog szerintem a focipája. Én egyébként szerintem ez egy, úgy mondjam, önmagában ez egy, ez egy szórakoztató része. Ezt látni. Nyilván néha fájdalmas, mert tényleg látod, amikor jön az ellenfél csapatából valaki, és mondja, hogy Fú, tudod, neki nagyon stresszes a munkája, neved ne már zokon, egy kétszer fejbe rúgott. Tehát, hogy, de az egésznek a,
0: a, ezek, ezek a figurák, akkor, hogy ott kijönnek a jellemrajzok. Gyönyörű. És, a, és ezt szerintem amúgy nem csak a fociba lehet látni, hanem hogy általában a sportok többségében. Tehát nekem például a pingpong jut még eszembe, ami hasonló, hogy ott is nagyon látszik, hogy egy ember hogy áll hozzá, hogy mennyire akar győzni, mennyire csapat játékos. Mennyire sunyi, mennyire direkt, mennyire agresszív, mennyire passzív, és a fociban ezek gyönyörűen, csodálatosan kijönnek, és egyébként érdekes, hogy az alapján, hogy valaki hogy focizik, elég nagy valószínűséggel azt is meg tudod állapítani, hogy amúgy te azzal jóba tudnál lenni azzal az emberrel, mert érzed, hogy miről szól. A...
1: Igen, igen, e- ez és-, és az egy csodálatos dolog, én azért szeretem egyébként nagyon, mert itt Itt nincsenek külön. Tehát kimész a pályára, és akkor teljesen mindegy, hogy ő amúgy egy bankigazgató, és most arról döntött, hogy nem tudom, kap-e hitelt a shell, vagy nem kap, vagy nem tudom, egy egy a szakmájával elégedetlen szereplő, kimész oda, és ez mind megszűnik, és egy teljesen más reláció jön. És az derül ki, hogy ő lát-e a pályán, és ő jó középpályá se és ha meg akarsz feszülni, és akármilyen intelligens vagy, és ak- ha ez neked nincs meg, akkor nem tudsz mit tenni. És szerintem ez egy gyönyörű dolog, hogy vannak ennyire más koordináta rendszerek. Sok mindenre megtanít elmészod, és azt mondod: oké, okay, ezt most mindfélre kell tenni, mindazt a státuszt, nem nézel át, nem a szomszéd kocsiba nézel, hogy leszorított az audis, nem, ez mind nincs. Egyenruha van, mez van oda mész és próbálod kihozni a csapatodból a maximumot. Csodálatos.
0: Csodálatos, és a, ugye amellett, hogy látod valakin, hogy mennyire mondjuk csapatban a közös célért gondolkozik, vagy mennyire mondjuk elviszi egy saját önző irányba, az csak hagyján, de nagyon szépen kijön az is, hogy mennyire intelligensen tud sporták dinamikájával valahogy együtt mozogni. Tehát hogy látja, hogy ki merre mozog, hogy tudja előre megjósolni a játékot.
1: Ez is egy felelősség, föl kell mérni. Nekem van olyan csapattársam, aki nagyon jó látszik, hogy képzett labdarúgó, és igazából őnek én azt gondolom, hogy nem csak, hogy megengedett, hanem neki kell is többet vállalni. Tehát, hogy ilyen szempontból én azért eredmény, eredményorientált vagyok, tehát én azt mondom, hogy azért van az a szint, amikor azért mész ki, hogy nyerjél, akkor akkor nem az a lényeg, hogy mindenki ugyanannyiszor labdába érjen, mert most, tehát ez nem az a simogató, amikor lemegyünk edzésre. De hogy azért, tehát ez egy ugyanúgy egy felelősség, hogy te mennyire vagy jó, tudd a szerepedet. Tehát, hogy nyilván akkor tudsz egyébként a saját szinteden is szerintem a legjobb lenni, hogyha tudod a, tudod a te szerepedet benne, ne vállald túl magad.
0: És ez milyen érdekes, hogy szerintem a társadalomban is valahogy így van, hogy egyszerűen vannak bizonyos szerepek, amiket emberek betöltenek, és valahogy ezt így érezzük a másikon, vagy érezzük úgy általában a társadalom dinamikáján, hogy ki mire hivatott, és az milyen felelősségekkel jár. Lehet, hogy már kicsit túldimensionáltuk ezt a foci dolgot. Én nekem ez a egész kiskoromtól
1: kezdve, tehát mióta járhatok focizni, azóta nekem a foci az egy, az egy ilyen szent program. Tehát, hogy az akkor ott van, az össze, akkor nem, nincs, tudják a munkahelyemen, hogy én hétfő este szezonban, nem, nincs, akkor kell hívni <gül> fotoriportert másonnal, mert az, mert az szent. Szerintem, aki, akinek ehhez köze volt, ez egy kicsit meg tudja érteni,
0: hogy ez, hogy ez hogyan ah, van hog Te milyen poszton játszol? Jobb szélső vagyok. Jobb szélső. Ugye az igazi szabad fotóriporteri lét az elég nagy rugalmasságot követel, és sok utazással is jár. Neked a családalapítás hogy változtatta meg ezt az életformát? Tehát mennyiben kellett hozzáigazítanod a családhoz a szakmádat?
1: Kifejezetten jó helyzetben voltam, mert amiről már beszéltünk, hogy azért csökken a Csökken az utak száma, csökken a lehetőségek, a a publikációknak a terjedelme, vagy egy-egy riport létrehozására szánható idő, ahogy csökken. Ez gyakorlatilag egybeesett azzal, ahogy, ahogy, ahogy családot alapítottam, és ahogy házas lettem, és egy gyerekem lett, és két gyerekünk lett. Tehát e, ilyen értelemben a kezemre játszott az élet, mert egyre könnyebb volt. Mi, én soha nem voltam, mivel nem voltam napilapos, vagy nem voltam hírügynökséges, tehát soha nem voltam az, akinek föl kellett állni egy családi vacsorán, és azt mondani, hogy na, hívtak, menni kell, mert valaki eldobott egy könyvgászgránátot. Tehát hogy nem, ez, ez nem volt jellemző. Nyilván az időmenedzselése a... Én azt gondolom, hogy a a lányunk születése volt az, ami a a legnagyobb ilyen határvonalat képezte, amikor mi számunkra is megváltozott az idő, és gyakorlatilag ami, ami megváltoztat, az megváltozott. Tehát az idő annak a menedzselése, az ő fontossága, az ő jólétének a fontossága teljesen átszervezte a dolgokat. A kollégámnak van két gyereke, akik körülbelül 3-4 ével idősebbek a mi gyerekeinknél, és ez elég jól jött ki, mert hogy amikor ő neki volt pici a babája otthon, akkor én dolgoztam nagyon sokat, amikor nekem volt, akkor ő helyettem. És ez így oda-vissza működött kétszer, amivel nagyon jól letudtuk, azt gondolom, hogy nagyon jól és nagyon igazságosan letudtuk osztani a feladatokat, és a többlet feladatvállalást a munkában a magánmunkában pedig egy teljesen más időbeosztást követelt. Én egyébként nagyon sokat gondolkoztam azon is, hogy hogyan hogyan kellene ezt megoldani, és kötődik hozzá egy jó élményem, mert amikor a lányunk született, utána lettem első évben Pécsi József ösztöndíjas, és az ösztöndíjnak a témája volt a közösségi kertek sorozat. És azért nyilván ezt én tudatosan úgy találtam ki, a családtól nem fogok eltávolodni 20 20 kilométernél messzebb, és egy olyan témát választok, ami ugye nagyon sok járást igényel, de bármikor lehet, ha van egy kis időd, elmenni és
0: csinálni. Ezek a közösségi kertek, ezek azok a kis kertecskék, amiket ilyen nagyobb lakóközösségek közösen művelnek?
1: Igen, gyakorlatilag magán, vagy esetleg egyesületi, vagy önkormányzati tulajdonban lévő telkek, ahol egy-egy embernek, vagy egy-egy családnak van egy saját parcellája, és akkor azt gondozza. Főleg ilyen lakótelepeken népszerű ez a... Jellemzően lakótelepen népszerű, igen, vagy lakótelepen van a legtöbb, de van egészen más környezetben is. Egy ilyen sokkal elgondolkodóbb, sokkal lassabb, sokkal nyugodtabb munka, ami így a természethez, meg a élelmiszerhez kötődik, szóval nagyon szépen beleillett abba, ab, azokba a változásokba, ami mi is keresztül mentünk. Tehát mi például a feleségemben nagyon nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a gyerek mit eszik. És ezáltal mi is sokkal egészségesebben elkezdtünk táplálkozni.
0: Hazavittél néha paradicsomokat a közösségi kertekből?
1: Hát éppen éppenséggel hazavihettem volna, néha adtak paradicsomot. Az értékelése változott meg. Elkezdtem ezt a világot, ami, ami mondjuk lehet, hogy 5 évvel ezelőtt nem bírtam volna hozzá megfelelően lelassulni, vagy lelassulni hogy észrevegyem azokat, amik, amik ebbe értékek. Szóval az ember egy ilyen helyzetben észreveszi. És úgy általánosságban ez szerintem igaz a fotoreporterekre, hogy az anyag, ha téged érdekelő szintén, akkor sikeres lesz. Ha nem érdekel, akkor azt meg fogja tudni mondani egy laikus is, hogy lehet, hogy szép, jó van exponálva, jó a fény, jó a kompozíció, de ez nem, nem, nem jön úgy belőle. És az ember, a fotoriporter ezeket a, ezeket a külső élet által adott impulzusokat beépíti a saját mondani valójába,
0: átalakul a sztori, hogy miket dolgozol föl. Ugye most továbbra is fotoreporterként is dolgozol, de a hosszabb távú anyagok ugyanúgy fontosak számodra, és még említetted nekem itt adáson kívül, hogy van most egy nagyobb projekted, amivel foglalkozol, és pont volna egy kicsit arra, arról kérdezni, hogy mik a terveid a jövőre nézve. Erről tudnál egy kicsit mesélni, hogy miről van itt szó? Egy nagyon picit messzebbre mennék akkor. Ugye elég
1: sokszor a leggyakoribb kérdés talán, amit, amit leendő fotoripporterektől kapok, hogy hogyan lehet egy fotoriporteri létet mai nap, hogyan lehet megvalósítani, hogy én hogyan valósítom meg. És akkor az szokott lenni a, erre a rövid válasz, hogy, hogy az jó, hogyha van egy állásod, főleg az jó, hogyha van egy olyan állásod, amellett azért van némi szabadidőd, és én azt szoktam tanácsolni, hogy mindenki ezen belül, a fotográfián belül próbáljon specializálódni valami területre, amivel privát megbízásokat, masszett munkákat tud kapni. Mivel szűkül a megjelenés, az újságokban a megjelenések kerete, ezért nyilván az a piac szűkülni fog. Viszont azt gondolom, hogy nem is szabad elvárni tőle azt, hogy te a világ legjobb munkáit kapd meg mondjuk egy heti laptól, mert, mert ez már nem az, mert az újságírónak se mondják azt, hogy dolgozzák két hétig azon a történeten, hogy milyen Magyarországon a vidéki foci, hanem el fog menni egy vidéki foci meccsr, és fog róla írni egy tudósítást. Te azt megcsinálod. De hogyha te szerelmes leszel ebbe az anyagba, akkor nyilván ott a lehetősége utána járni, vagy megnézni, hogy megfog benne. Valami azt megfogalmazod magadnak, akkor elkezded abból az aspektusból keresni. Most általában, hogy ezeket az anyagokat meg tud valósítani, ezeket valamiből finanszírozni kell, mert a fotoriporteri állás az mondjuk úgy, hogy önfenntartó, vagy jó esetben családfenntartó. És akkor érdemes valamilyen masszek munkából ezt a ezt finanszírozni, és akkor megvan a, ez a hármas fölállás, amivel már azt gondolom, hogy ha tudod menedzselni az idődet, akkor megvan a lehetőséged gyártani valamilyen anyagot saját magadnak, ami fontos.
0: Tehát akkor neked ez a szent háromság, ez most megvalósul az életedben?
1: Nekem ez, én ez erre nagyon korán korai fotoriporteri pályám elejétől kezdve törekedtem arra, hogy igen, ez meglegyen. Nyilván az is egy feladat, hogy az ember úgy választja meg a masszekot, hogy azért az ne lélekölő, hanem minél inkább építő legyen, de ez már, egy, ez már egy nehéz. Szóval ez már egy nehéz ügy, ebben nem ne menjünk bele. Nekem vannak kifejezetten fárasztó, de inspiráló masszekjaim, és rátérve a történetre, amit kérdeztél, 2009-ben a Szabadföld megbízásából jártam először egy riportot készíteni Ukrajnában, kárpát Aknasz Latina nevű településen, ami engem nagyon megfogott, egy érdekes természeti katasztrófa szélén billegő település, aminek nagyon érdekes a történelme, érdekes a magyarság viszonya, érdekes a Romániához fűződő viszonya, és a nyilván az ukrán lakossághoz fűződő viszonya.
0: Jó helyben, mit kell tudni erről a városról? Tehát ez egy, egy üdülőhely gyakorlatilag.
1: Hát ez ma már egy üdülőhely, ez, ez a Kárpát-medence egyik legnagyobb sóbányája volt. Az Erdélyben ismert sóbányáknál jóval nagyobb, amit különböző okokból, ez nagyon nehéz lenne összefoglalni, elhanyagoltak, és betört a víz, ez a Tisza partján van ez a település, és betört ide a víz, Alámosta ezeket a bányákat, és ezek beszakadtak, vagy egy jelentős részük beszakadt a föld alá, hatalmas krátereket képezve. Viszont volt a, a sósvíznek, víznek, ugye, vagy a, a víz sót lebontó hatásának, van egy másik oldala is, mégpedig, hogy a sósvíz, akár csak mondjuk a tengerben, itt is gyógyászati célra fel van használva, És ezért ezekből a beomlott bányákból már mióta a bányászatot befejezték, azóta is nyerik ki a vizet, és különböző magáncégek, meg emberek, meg vállalkozók sós tavakat üzemeltetnek, amit napi jegyért, vagy szállásdíj és napi jegyért lehet látogatni. Ezeknek a száma egyre nő és nő. Tehát egy egykori bányászvárosból, aminek minden egyes apró porcikája a bányászat körül forgott, az egész társadalma az átalakul, megszűnik a bányászat, és átalakult, és most már ennek a rómiain működő fürdővilág
0: az, ami a település legnagyobb sajátosságát jelenti. Viszont ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen bükfürdőt vagy sárvárt, ami ilyen a nyugati ízlés számára is abszolút kielégítő körülményeket kínál, hanem ez egy igazi, ilyen szociál, lepukkant hangulat. Egyfelől
1: igen, másfelől egyre kevésbé, mert már négy-öt csillagos szállodákat építenek ide. El... De ezek
0: az ukrán gazdagoknak vagy? A... Ukrán turistáknak.
1: Nagyon érdekes, a fotoriporterileg nyilván látványos, a, mivel a Tisza elfolyik, ezért ez az egész víz szennyezettség, ez ott lebek, hogy ezt folyamatosan vizsgálják a mai napig, hogy ez a sós víz, hogy ez a hatalmas mennyiségű sós víz, ez be tudna-e törni a Tiszába, vagy sem. A fekvését tekintve valószínűleg tudna mert magasabban van. De az, hogy a Föld alatt milyenek az átjárhatósága, nem tudom, ehhez hidrológusok kellenek, egyébként kutatják rendszeresen. Tehát nyilván ott van egy természeti katasztrófa, ami fenyeget, de emellett, ami engem nagyon érdekel, az, hogy hogyan alakul át mondjuk egy, tehát a, a bányászat, mint kizárólag, vagy szinte kizárólag a magyar ajkú lakossághoz köthető, feladatból hogyan alakul át úgy a település, hogy szinte nincsen magyar ember, aki a fürdőbizniszben érdekelt. Tehát a bevételi források is nem nem egyenlően oszlanak meg a népességek között.
0: Miközben a falu nagy részét magyar emberek lakják?
1: Már ez sem igaz. Tehát régen egyértelműen magyar többségű volt, manapság már szerintem talán román a legnagyobb számú lakos de egy nagy keveredés. Egyébként elég szépen egymás mellett élő népekről beszélünk, tehát a lehetőségekhez képest kevés a súrlódás, de az egésznek nyilván van egy társadalmi viszony, és ez befolyásolja, hogy a magyar állampolgárok, ugye le, magyar állampolgárokká válhatnak, a kárpátaljai magyarok, tehát aki szeretné, az nyilván megindul egy folyamat, hogy egyre többen otthagyják, vagy máshol keresnek boldogulást, Nyilván befolyásolja azt, hogy a román határ két kilométerre van, tehát aki már a Maros-szigetről át akar az átsétál a hídon. Egy érdekes, egy számomra érdekes világ. 2009 óta járok ide két-három évente, de van olyan év, amikor többször is voltam, és gyakorlatilag akárhányszor voltam, mindig megismertem egy egy újabb szeletét a történetnek. De ez a mai, mai napig így van, tehát még idén is tettünk egy látogatást, egész pontosan kettőt, amikor, amikor megismertünk olyan történelmi eseményeket, amit odáig amit senki nem mesélt el. Tehát uh, úgy döntöttem, hogy ebből a projektből egy könyvet fogok készíteni, ez remélhetően jövőre
0: elkészül. A jövőre az 2022, tehát en, idénre. Idén, remélhetően idén elkészül a könyv. A történelmi aspektusok mellett, gondolom, azért is nagyon dinamikusan változó az anyag, mert maga a városkai is nagyon dinamikusan változik, ahogy említetted.
1: Egy része dinamikusan változik, tehát ez a a fejlődés gyors, a pusztulás az az lassú, de biztos. Mindenkinek, tehát aki a fotoriporteri pályára adja a fejét, annak csak csak javasolni tudom, meg azt mondom, hogy ők tudják, hogy miről van szó, amikor visszamész és visszamész, és megcsináltad már a kötelező köröket, akkor jönnek azok a képek, amikor csak ülsz az árokparton, és akkor ott a talált kép. Tehát, hogy ott van egy olyan együttállása a dolgoknak, színeknek, fényeknek, kompozíciónak, amire azt mondod, hogy ebbe, ebbe a részletbe, ebbe benne van az egész. Ezeket az anyagokat mindenki, aki nem fotográfus is, pontosan szokta érezni, hogy milyen, amikor egy kopott kőben, meg egy apró részletben ott van az egésznek a hangulata úgy megvan fogva, hogy azt mondod, hogy ráismerek, azt mondod, hogy hú, ez egy havannai utcasarok lehet, és lám tényleg az. Ez mindig úgy van, elmész első alkalommal, hazahozod a képek 50%-át, elmész másodszor, akkor még 20-at, és akkor utána majd kezdenek jönni azok, a, azok az alkalmak, amikor valójában hát nem is, nem is láttál olyat, vagy nem is tudtál olyat készíteni. Viszont eljönnek azok is a hosszú távú munkának, meg a nagyívű munkának előjönnek azok a kapcsolódó láncszemei, amikor rájössz, hogy egy képnek lehet, hogy tíz év múlva látod meg a párját, vagy az idézőjelbetett betett párját,
0: akár képileg, akár tartalmilag összekötve. Erről a könyvről mondj pár szót, hogy mekkora könyv lesz ez, hány kép lesz benne, lehet-e tudni a címét, miért érdemes megvenni majd? A címét még nem tudom.
1: Volt egy könyv készítési megbízásunk Salád Zalán Péterrel, aminek okán mi összeismerkedtünk, és évekkel később elküldtem neki ezt az anyagot, hogy mit gondol, van-e kedve hozzá egy könyvet tervezni. És nagyon nyitottan állt hozzá, megnézett 20 képet és mondta, hogy jó, rendben van, benne van, beszéljünk róla, de ő szeretni látni ezt a ter- települést. És ennek nagyon megőrültem, hogy nem csak arról lesz hogy esztétikusan egymás mellé helyezünk képeket, hanem hogy valójában egy igazi alkotó munka veszi kezdetét, ami az egészet új megvilágításba, esetleg új dimenzióba helyezi, és ennek nyomán volt is tavaly egy közös útunk fel, idén is lesz még egy, ez egy igazán újfajta gondolkozás számomra, tehát hogy azért mi a Szabadföldnél is publikálunk képriportokat nyomtatásban, tehát azzal minden héten szembesülünk, hogy mondjuk hogy mesélsz nyomtatásban egy történetet nyolc képpel de azért itt már más ritmus van, itt más mennyiség van, egy pályázat is ugye jellemzően 8-10-12 képkockából kell fölépíteni egy sorozatot, aminek legyen egy íve, legyen összeköthető, ne legyen nagyon széttartó, azért egy könyvenni nagyobb terjedelmet és több finomságot enged. Tehát ez a legizgalmasabb fotoriporteri projekt, amit valaha csináltam, holott már nem fényképészeti, vagy nem képkészítésről beszélünk, mert rengeteg féle megoldás van, rengeteg út van, amin el lehet indulni, és egy teljes globális gondolkodást igényel, szerintem, szóval ez egy nagyon-nagyon inspiráló feladat, egy olyan, ami ami egy igazi szellemi kihívás, hogy hogyan lehet ezt, ezt elmagyarázni, nyilván kell bele szöveg, nem lehet fotóalbumként kezelni, mert el kell mesélni a történetet, de nem is akarok egy történeti albumot, viszont azt akarom, hogy dokumentarista műfajként legyen azért történelmileg is hű, és ne legyenek benne torzítások, tehát azt gondolom, hogy ez egy, ez egy
0: csodálatos kihívás. csodálatos én arra szoktam kérni az összes vendégemet így a, így a különböző epizódok végén, hogy ajánljanak a hallgatók figyelmébe olyan fotósakat, akik rájuk nagy hatással voltak, egyet a küföldiek közül, és egy magyar fotográfust. Ha neked válaszlanod kéne egy-egy ilyet, akkor kiket mondanál? A beszélgetés során
1: már említettem, a magyar fotográfust, én Habik Csabát említem, egyrészt ő személyesen nagy inspirációt jelentett számomra, a rovatvezetőnk, a képszerkesztőnk és a mentorunk is volt, és én azt gondolom, hogy érdemes megnézni a munkáit, érdemes megnézni azt, hogy szakmai berkekben őt nagyon sokan akik a tanulói voltak, inkább úgy mondta volna, hogy inasaim, ők általában nagyon szerették és nagyon inspirálónak találták az ő munkásságát, ehhez képest azt gondolom, hogy relatíve kevés szó esik róla, Érdemes megnézni a, a, a munkáit, és érdemes megnézni szerintem, a, amit javasolnék, hogy olvassák el a kép aláírásait, mert rendkívül jól, tudatosan, de humorosan is látta a világot, szóval benne van ugyanaz, amiről beszéltünk, hogy milyen ember a fotoriporter, benne van abban a leírásban, amiket ő kép adott. És a külföldiek közül? Külföldiek közül akkor azt mondom, hogy Alex Webb-et ajánlom, én, én nagyon szeretem ezt az utca koreográfiáját, kompozíciókat, az emberi történeteket annyira jól és érzékletesen ábrázolja, hogy én akár hányszor végignézem valamelyik albumát, én csak ámulok, hogy ezt hogy lehet így összerakni, hogy lehet ennyire rendben a szín, a forma, a szereplő, az utca, az
0: utca jelenete.
1: Szóval szerintem...
0: Ezzel nagyon egyet tudok érteni, nekem az Alex Webb volt az egyik nagy példaképem, amikor így belementem a fotózásba, és a mai napig őt egy óriásnak tartom, akkor gondolom láttad a Budapest fotófesztivál keretében, amikor ő volt a, a díszvendég, hát zseniális képek voltak azok is, volt szerencsém ugye élőben is találkozni vele, sőt, hát körbevittem Budapesten, és én azt szeretem benne nagyon amellett, amit te elmondtál, hogy ő valahogy arra képes, unikális módon, hogy az amúgy nagyon kaotikus utcai jelenetekből, ő valahogy úgy tud kiragadni pillanatokat, amikben rengeteg minden történik, de azok valahogy mégis egy ilyen gyönyörű rendbe szerveződnek. Tehát nem azt csinálja, hogy ott van száz ember az utcán, és kiragad egyet egy piros fal előtt, hanem kiragad 30 de annak a 30-nak megvan a helye azon a képen, és az egyik árnyékba van, az egyik fehér pólót vord, a másik rikító zöldet, a harmadik egy piros tyúkot visz maga. Tehát, hogy olyan színházat megszégyenítő rendezés lehetne mögötte, de valójában ez csak egy ilyen elkapott kép, szóval hihetetlen.
1: Hát én a, említettük itt a beszélgetés során, hogy említettem, hogy én jártam Kubában, és ott jártunk a egyik első, vagy az első közös utazásunk volt a feleségemmel meg tíz évvel ezelőtt megismerkedésünkkor. És én mondtam, hogy, hogy az Alex Webbnek a Violet Isle című könyve, hogy az micsoda fantasztikus és a feleségével közösen készítette, és hogy milyen fantasztikus megoldások vannak benne, láttam belőle néhány képet. És amikor hazajöttünk, hazautaztunk, akkor nem sokkal rá volt a születésnapom, és ezt addigra a feleségem, akkor még nem volt a feleségem, addigra megszervezte, hogy ez otthon várt születésnapomon, ez a könyv.
0: Egyből megkérted a kezén. És
1: végignéztem az egész könyvet, és, és egy ilyen Szóval a, nem is néztem rá a képeimre a hónapokig, mert annyira arcspiritúan jó volt, hogy, hogy, hogy ott volt benne minden, ott volt minden, amit, amit ö, két hét alatt te kint láttál, és ennyi ideig tartott volna
0: egyet összerakni az elemekből. <gül> igen, hát ez, igen, ez őszinte jangzik a tényleg, hát, szóval egy óriás, hogy érdemes tényleg megnézni. Marci, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a műsorba, az ilyen beszélgetéseket szeretem, amikor tényleg ilyen sok mindenről, sok aspektusból van szó, úgyhogy örülök, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a
0: meghívást. Ez volt tehát a Wopcast 15. adása. Kérés, óhaj-sóhaj esetén állok rendelkezésre, keressetek bátran. Ne felejtjétek, ha tetszik a műsor, Patreonon támogathatjátok. Minden hozzájárulást hálásan köszönök. Találkozunk három hét múlva, sziasztok!